0: Bienvenue ou re-bienvenue chez vous sur le podcast Féminin Sauvage. Mon nom est Andréane Nejutra et j'espère que vous allez bien. J'espère que les premiers rayons de soleil, à savoir de printemps, sont allés jusque chez vous, comme ça a été le cas ici. Je suis sûre que vous sentez le soleil dans mon sourire en ce moment. Et euh, bien sûr, je suis consciente que la meute s'étend beaucoup plus loin que mon petit coin québécois et que pour certaines, pour certains... Euh, ben, vous avez déjà droit à de très belles températures bien clémentes. Cela dit, je ne me retiens pas aujourd'hui de vous partager mon bonheur parce que ces premiers rayons de soleil, eh ben, ils ont eu l'effet d'une grande vitamine. Je l'ai vu aussi chez les enfants qui m'ont demandé d'enlever leur manteau, leur pantalon de neige pour pouvoir courir librement dans la grande cour pendant deux minutes. Et mes amis... Ce spectacle était des plus merveilleux. Ils étaient tellement contents, tellement heureux avec cette surdose d'énergie amenée par le soleil. C'était magnifique. Et là, bien sûr, soyez sans crainte, je ne suis pas naïve. Je sais que le printemps n'est pas encore là et que les tempêtes de neige ici peuvent survenir jusqu'à la mi-avril-ish. Mais quand même, je prends le temps de l'apprécier et de, d'enregistrer cet effet en ce moment dans mon cœur. Et quel hasard! Parce que ici aujourd'hui, on plonge au cœur des changements de saison et de leur influence profonde sur nous. À quel point on a été déconnecté de la nature de ces cycles et par conséquent de nos cycles? Je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter une grande discussion avec une invitée généreuse qui livre son savoir à travers la loupe de la médecine chinoise et qui nous en apprend beaucoup sur les saisons extérieures et intérieures, qui nous parle aussi de « cure de vide » et de « se nourrir de noirceur. À quel point c'est des concepts qui sont intriguants, alléchants. En tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais envie de de l'inviter aujourd'hui. Vous allez voir, ou surtout entendre, (rire) on parle beaucoup de l'hiver parce que l'entrevue a été enregistrée il y a de cela un petit moment, quelques semaines. Mais notre invitée s'en allait faire une grande expérience pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration. Elle déménageait dans une petite cabane dans la forêt sans eau et sans électricité. Donc, vous comprenez bien, on lui a laissé le temps de s'adapter à sa nouvelle réalité naturelle avant de diffuser cet épisode parce qu'elle voulait être là pour avoir un petit peu les échos de de l'épisode une fois qu'il allait se rendre jusqu'à vous. Donc, on parle un peu plus de l'hiver, vous allez l'entendre, Mais sachez que tous les sujets sont pertinents et surtout qu'ils sont intimement interreliés. Vous allez comprendre que toutes les saisons ont un impact. Chaque saison a un impact sur la prochaine et c'est absolument fascinant. Et bien sûr, on parle de tout plein d'autres sujets autour de ça, mais je vous laisse les découvrir. Mais qui est donc cet invité que... Je n'ai pas encore présenté. C'est une invitée que je perçois comme une femme sauvage à l'état pur, une force tranquille qui ne se laisse pas embarquer dans les tendances, qui se questionne, qui part à la rencontre d'elle-même avec tellement d'humilité et de présence. Je suis certaine que vous allez le sentir à travers l'entrevue. Alors aujourd'hui, j'ai la joie de vous présenter, d'accueillir Lydie Vachon, qui est coach de vie par la médecine chinoise et acupuncteur de formation qui enseigne l'art de vivre ancestral chinois comme médecine. Par la médecine des saisons et l'art du quotidien basé sur le cœur, elle montre à aligner sa vie grâce aux principes de vie chinois anciens. En seulement trois ans de pratique, Lydie a ouvert de nouveaux horizons à la médecine chinoise en enseignant sa méthode de coaching à de nombreux acupuncteurs d'expérience. Son parcours de reconnexion à la nature a été entre autres nourri par des formations de survie en forêt et d'herboristerie. Hôte du podcast L'Appel du Dao, Lydie inspire sur ses différentes plateformes plus de 2600 passionnés de médecine chinoise. Et comme je vous le mentionnais tout à l'heure, elle habite aujourd'hui, actuellement, une toute petite cabane sans électricité dans la forêt de la Naudière pour se laisser inspirer pleinement par la nature. Hmm. Juste avant de vous quitter là-dessus, comme d'habitude, je remercie nos deux grands commanditaires de cœur, l'école d'herboristerie en ligne, les âmes fleurs d'abord. Aujourd'hui, vous allez voir, on va glisser quelques mots sur l'herboristerie, alors peut-être que ça va vous titiller, vous allez avoir envie d'en savoir un peu plus. Je vous suggère la meilleure... Euh, <rire> la, me- la meilleure endroit, la meilleure destination le site web de l'École d'Herboristerie en ligne, Les hommes Le lien est dans la description de l'épisode, comme d'habitude. Et bien sûr, Mélanie, la merveilleuse derrière la main bleue, créatrice de bijoux magiques ornés de pierres semi-précieuses et de magie. De magie, j'ai envie de dire. Mélanie a d'ailleurs réalisé pour moi une super belle commande personnalisée euh, cette semaine. J'ai j'ai manqué de mots, c'était tellement beau. Je sais pas, elle a vraiment un don pour que ses créations. Puis vous êtes plusieurs à me l'avoir. Je pense que je l'ai déjà dit, mais on reçoit ses créations puis c'est encore plus beau que sur l'image. C'est c'est vraiment une des seules personnes à qui euh, avec qui ça fait ça. Alors euh, je vous invite à aller voir quand même quelques petites photos sur ma page Instagram parce que euh, bien sûr que l'image euh, explique mieux que les mots dans ce cas-ci. Alors, euh, même chose ici, les liens sont dans la description de l'épisode la bleue.ca. Merci Mélanie. Alors sur ce, je vous laisse sur notre grande discussion à la lueur des chandelles lors d'une sombre nuit d'hiver et je vous souhaite une fabuleuse écoute féminin sauvage, un espace où on célèbre l'énergie féminine, où on honore la et sa nature et où on connecte avec sa véritable essence. Ici, on questionne les normes, on revisite des sagesses anciennes et on se défait des conditionnements. Alignement, liberté et intuition sont les mots qui guident chaque épisode. Bienvenue dans la meute bienvenue sur le podcast de Féminin Sauvage. Quel mmh. honneur de t'avoir parmi nous ce soir. Et là, il faut vraiment insister sur le « ce soir » parce qu'on se retrouve dans une ambiance tamisée, pour ne pas dire éclairée, aux chandelles. C'est hyper calme, hyper apaisant, donc peut-être que vous allez sentir hein, aujourd'hui cette espèce d'ambiance feutrée, ce calme autour de nous, alors euh, ouais, c'est ce qui explique un petit peu la vibe du podcast aujourd'hui, alors Lydie, merci, merci d'être là.
1: Merci de ton accueil, je suis contente d'être ici.
0: Je suis vraiment contente de t'avoir parce que pour moi, tu représentes en quelque sorte une genre de... Souvent, on va utiliser les mots « force tranquille », mais c'est ça. Tu es toute petite, la, toute menue, mais en même temps, tu dégages quelque chose de tellement ancré, de tellement fort, et beaucoup de sagesse, beaucoup de, de lenteur, mais dans tout ce que la lenteur a de beau à offrir. Donc, c'était, c'est un beau cadeau pour moi de t'avoir ici ce soir. <rire> Les deux questions qui reviennent à chaque épisode. D'abord, la première, comment nourris-tu
1: ton féminin? C'est une question que, honnêtement, je, ça, me, ça me rend un petit peu euh, perplexe. Je ne sais mm-hmm. pas trop comment répondre, mais je te dirais vite comme ça les choses auxquelles je pense ne sont pas chinoises. C'est que mon Vénus est en bélier. Donc, mon féminin il est très masculin il est très young, il est très comme, genre, je sais pas comment dire, il prend beaucoup de place, il mm. ose, il fait des choses euh, raw, tu sais, comme euh, brut, un mm. peu. Il y a quelque chose de, de très, euh, très young, mon, mon féminin. Donc, euh, tu sais, je pense que la première, tu sais, c'est sûr que ça m'a toujours intéressé le féminin, j'ai été féministe depuis toujours, mais en même temps, il y a une part de moi qui a moins besoin de ça parce que mon, mon féminin s'exprime en prenant ma place. Vraiment très, très, très young. Puis, mm. je te dirais que si je prends le temps de, de me questionner de façon plus mature là-dessus, tu sais, de prendre le temps de me déposer sur cette question-là, ce qui ressort, c'est vraiment, tu sais, apprendre à être une femme pour moi, puis à, tu sais, à, à, à m'exprimer comme, bien, à incarner mon féminin, c'est bizarre à dire, mais c'est d'être. Leader, genre c'est le leadership conscient, c'est-à-dire être, puis travailler à être pour laisser s'incarner, genre ça, pour que ça ça devienne comme une forme de leadership au lieu de faire. Parce que, ben, en même temps, faire mon côté masculin, c'est de faire tout ce qu'il faut pour cultiver l'être, je dirais. C'est vraiment comme ça que je le sens, vite comme ça. C'est sûr que j'ai aussi ma lune en cancer, en fait. J'ai un petit côté euh, foyer, j'aime ça être à la maison.
0: Dans ta coquille, dans ta, pas ta coquille, mais ta carapace,
1: ton espace. Oui, puis en plus pour moi, c'est vraiment probablement une zone importante de mon féminin parce que mon euh, ma lune, elle est pile sur mon l'ascendant de mon... Mon draconique, je ne sais pas si c'est quoi le draconique, mais c'est... Aucune idée. (rire) C'est une forme de de, de carte (rire) qui nous permet de voir euh, notre nature euh, supérieure, notre « higher self » en anglais. Hmm. C'est comme si, pour moi, ma lune, c'est un portail d'entrée vers mon mon moi euh, supérieur, je dirais, ma ma, ma nature euh, spirituelle parce que c'est vraiment collé, ils sont vraiment comme conjoints. Mmh. Euh, ils sont des cartes, là. Fait, que, fait que oui, c'est comme particulièrement comme un, un aspect de mon féminin sacré, je dirais, cette intimité-là, puis le fait de « qu'est-ce que j'atteins quand je suis chez moi, toute seule?
0: » Wow! Ah, ça, c'est très fort avec ce dont on va parler aujourd'hui. Je vois déjà une lumière, une bougie ouais. de plus qui, qui s'allume. Merci pour cette première réponse. Et merci pour cet apprentissage que je ne savais guère. Comment, peux-tu me, me répéter comment on appelle ça? Qu'est-ce qu'on va aller chercher dans notre carte du ciel pour savoir notre higher self? En le bras de carte... c'est ça que j'ai compris. <rire>
1: <rire> c'est pas ça, Ça s'appelle draconique, un peu comme le dragon, mais avec un C, là. draconique. Puis draconique. C'est une... Ouais, puis c'est une carte qui est différente. C'est comme faire euh, une un autre type de carte du ciel. Dans le fond On ne prend pas notre carte à nous, on fait juste faire une carte draconique. Wow! Tu vas trouver euh, sur Internet astro.com, ça se, ça se trouve, ça s'interprète comme une carte normale, mmh. mais sauf que ça représente notre vraie, notre nature supérieure, ce qui est tellement beau. J'adore mmh. ça!
0: Merci beaucoup pour cette première riche réponse. <rire> j'ai hâte de... Là, j'ai hâte de voir mmh. la deuxième. La... la... La barre et autres. Comment honores-tu ta nature? Hmm.
1: Ben, je pense que je te dirais que la, la façon qui me vient, là, que, que, qu'est-ce que je fais vraiment pour honorer ça, c'est de ne pas abandonner dans ma vie. Parce que c'est tellement facile, genre, de. Tu sais, j'ai beaucoup de schémas qui ont envie de juste m'asseoir de ne pas faire ce que je suis appelée intérieurement à faire, t'sais. Fait que vraiment, l'honorer, c'est, c'est, c'est comme, tu vraiment une petite voix là, vraiment profonde qui ne parle pas fort. Puis c'est vraiment facile de, de perdre cette voix-là, de la diluer ou de l'étouffer, dans le fond. Mm. Donc euh, vraiment, pour le, l'honorer, ben, c'est, c'est vraiment de de tout le temps me le rappeler, de me le ramener dans le face, puis de pas abandonner. Puis en même temps, c'est comme un paradoxe dans tout, c'est de, de non plus, j'honore ma nature, aussi en, en essayant de ne pas me battre contre la vie, contre l'univers, pour pouvoir incarner ma nature. Parce que souvent, on a l'impression que tu sais, l'univers, c'est contre, ça nous met des obstacles pour devenir qui on veut devenir. Mais dans le fond, ce que j'apprends avec le temps, ce que j'ai appris beaucoup, c'est que l'univers, ça me mène vers ma vraie nature mieux que moi-même souvent. Mm-hmm. Et ça, ça me fait. Ça, me, ça m'amène vraiment à des aspects que j'aurais jamais découvert, j'aurais jamais compris par moi-même où ça aurait été tellement long et compliqué en essayant mm-hmm. de le faire moi-même. Fait que c'est vraiment de honorer ma nature, en, des fois, c'est, c'est en, en gardant comme le fil de de ça, puis en restant accroché à ça. Puis d'un autre côté, des fois, c'est en en la sacrifiant pour faire confiance que l'univers m'amène plus encore vers ma vraie nature. C'est paradoxal, mais en tout cas, c'est ça qui me vient. Non,
0: absolument pas. C'est magnifique de voir les obstacles plutôt comme des opportunités. Et quelle belle façon d'honorer sa nature. Merci beaucoup pour cette sage réponse. Avant d'aller dans plein de sujets qui m'intéressent beaucoup d'aborder avec toi, je t'ai envoyé la liste des sujets (rire) que j'avais envie d'aborder avec toi aujourd'hui et tu as pu constater qu'il y avait beaucoup de choses dont j'avais envie de te parler. (rire) Euh, Mais mais d'abord, parce que je te connais et peut-être que les gens te connaissent de par tout ce que tu partages. Tu as beaucoup de contenu en ligne sur la médecine chinoise, mais je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a mené vers la médecine chinoise, quel a été ton chemin pour te rendre là et qu'est-ce qui a fait en sorte que tu, tu y sois resté finalement pour maintenant enseigner euh,
1: cette médecine. Ben, je te dirais, tu sais, ça a été un parcours un peu random. J'ai euh, j'ai atterri là <rire> un petit peu, d'une certaine façon, parce que j'ai toujours mis de l'avant ma, ma vie spirituelle avant tout le reste. Donc, je vivais vraiment de façon euh, simplicité volontaire. Euh, je me dédiais beaucoup à ma voix pendant longtemps. Puis À un moment donné, c'était comme j'ai besoin de, de travailler, de gagner ma vie. Donc, euh, j'ai fait plein de choses. J'ai fait de l'herboristerie, beaucoup. Euh, j'ai été euh, employée dans différentes écoles, euh, différentes euh, entreprises en, en herboristerie, dont une école et euh, aussi la Guilde des herboristes. Mmh. J'ai comme fait plein de choses en parallèle qui tournaient autour de la santé alternative. J'ai travaillé dans une clinique de Marceau. J'ai fait plein de choses. Puis, c'est comme si ça tout, tout tournait toujours autour de, de l'acupuncture, la médecine chinoise éventuellement éventuellement on dirait que j'ai réalisé, puis j'ai senti que c'était nécessaire sur mon chemin. Que c'était un petit peu comme une voie qui allait incarner tout ce que j'avais vu de façon spirituelle dans quelque chose de concret. Parce que des fois, la spiritualité, ça peut être très... Euh, comme une montagne, comme abstrait. Absolument. Fait que, fait que c'est ça... Tu sais, j'ai, j'ai comme senti cet appel-là, puis aussi, tu sais, je voulais comme gagner ma vie avec un, un outil, un, un métier concret, fait que je suis allée vers l'acupuncture. Puis quand j'ai commencé à étudier l'acupuncture, c'était vraiment comme une révélation pour moi. Là. Je, tu sais, je, je, j'ai toujours été quand même bonne à l'école, je faisais comme des 80, mais là quand j'étais aux études, j'avais, j'avais des, des 100% de façon répétitive. Puis sinon, j'avais comme des... J'ai, toutes mes, mes, mes moyennes de fin d'année, c'était plus que 95 dans mon temps. J'étais là, wow! Je <rire> suis vraiment comme on dirait que c'était comme tellement aligné. Mm. Tout ce que j'apprenais, ça m'inspirait tellement. Mm. j'en ai toujours de l'avance, j'étudiais tout, puis là j'allais plus loin. Fait que j'étais vraiment comme genre, c'est ça, c'était, c'était vraiment nourrissant pour moi. À
0: ta place, au bon endroit. Ouais,
1: c'est ça. Puis là, finalement. Bien, c'était beau, c'était beau, mais en même temps, parce que moi, ça rejoignait un petit peu ce que j'avais appris dans la spiritualité avant. Puis, c'est pour ça que tu sais, je trouvais ça tellement profond, c'était la version chinoise un peu de ça. Tu sais, fait que j'étais là, ah, oh, c'est vraiment beau. Mais à un moment donné, quand on rentrait dans les aspects plus pratico-pratiques, dans la, l'aspect clinique, ça, ça, même si c'était vraiment beau, vraiment, vraiment avec un potentiel de vraiment profond, ça me semblait des fois comme si c'était une, une écorce un petit peu. C'est comme mm. s'il y a quelque chose à l'intérieur, mais c'est quoi?
0: Mm. C'était
1: pas enseigné. Fait que j'étais comme... Mais je sens qu'il y a quelque chose, et c'est pas juste un symbole, tu sais, que ça veut dire quelque chose. Parce que la médecine, chinoise c'est un... Pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment un... Comme l'Ayurveda, c'est un système qui fonctionne beaucoup par les, les images. Ça va chercher des, des, des grands principes qui, fon- qui fonctionnent aussi dans la nature, qui sont... Le, la chaleur, le froid, l'hiver, euh, des, des grands principes de la nature, là, ça les, ça les perçoit dans le corps. Donc, c'est vraiment comme des images qui sont symboliques de beaucoup de choses.
0: Mm.
1: Différent, euh, différentes choses qui ne sont pas comme, ce n'est pas une science comme euh, la science euh, très matérielle d'aujourd'hui, c'est une science plus euh, énergétique, intuitive, mais qui est très concrète. C'est vraiment des miroirs de, des choses dans la nature fait que je sentais qu'il y avait plus profond que ça puis j'arrivais pas à le trouver fait que c'était comme si j'étais un peu déçue de la médecine chinoise parce que pour moi je sentais j'ai toujours senti que la médecine tu dans son expression spirituelle disons dans sa vision spirituelle c'est, c'est, c'est la médecine c'est de l'âme c'est, c'est un peu comme la cultivation du plein potentiel de l'être humain puis, puis ça ben, ça fait que tant que tu n'es pas là il y a toujours un déséquilibre quelque part. Donc, la médecine chinoise, pour moi, c'est une voie spirituelle parce qu'il y a toujours un déséquilibre quelque part. Fait que c'est juste un, un système pour m'aider, pour m'aider, pour accélérer un petit peu ce, ce travail-là de me purifier, de, de, de m'aligner avec euh, ma vraie nature puis avec l'univers. Fait que ça a toujours été ça. Puis la médecine chinoise, c'est un peu comme ça que c'est, 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 c'est montré, que c'est expliqué. C'est un peu comme ça, que tu sens ça dans la médecine mm. chinoise, mais personne, nulle part, va nous enseigner ça. Parce que ouais. c'est juste, aujourd'hui, la médecine chinoise, c'est vraiment, c'est vraiment comme institutionnalisé. Fait que c'est très, euh, c'est rendu comme ils vont nous partager beaucoup l'aspect matériel, mais l'aspect spirituel, d'où ça venait, comment c'était avant, dans, dans l'époque taoïste, dans les années euh, bouddhistes, tout ça. Bien, c'est comme ça c'est comme plus vraiment présent dans la médecine chinoise, entre autres parce, que, parce qu'il y a eu un nettoyage de tout ce qui était spirituel pendant l'ère communiste en Chine. Mm. Donc, il y, a comme, il y a comme eu vraiment quelque chose qui s'est perdu, puis je le sentais. Fait J'ai eu un long chemin, je dirais, à chercher, fouiller, creuser, essayer de comprendre c'est quoi que ça voulait dire. Puis après ça, bien, j'ai trouvé euh, bien, plusieurs endroits, mais. L'endroit principal, c'est la lignée taoïste de Jeffrey Yuan, qui est un, un maître taoïste chinois qui habite aux États-Unis. Parce que les, les, les maîtres taoïstes, ils ont beaucoup sorti de la Chine au moment de, du communisme. Donc, il s'est rendu beaucoup en Europe et aux États-Unis. Puis, euh, ça, m'a vraiment, ça, m'a, ça a été comme une révélation parce que ça a vraiment rejoint la voie spirituelle que j'avais avant. Puis, quest ce que j'a, je comprenais puis que je pas à retrouver dans la version chinoise, comme si ça vraiment, comme fait le pont. Donc, mmh. euh, c'est ça qui fait que ça m'accroche.
0: Wow. Donc, une vision de ce que je comprends, c'est vraiment plus holistique dans, tout, dans tous oui. les aspects physiques, spirituels, et c'est cette lignée-là en particulier qui t'a vraiment interpellé puis qui t'a rejoint dans, dans tes petites étincelles intérieures, dans ce qui te faisait vibrer vraiment. Wow,
1: exact. Ouais.
0: Je trouve ça beau cette idée avec le. Tu parlais de des parallèles avec la nature et évidemment c'est quelque chose qui me parle aussi beaucoup, sans surprise évidemment. Et j'avais envie d'aborder avec toi parce que j'ai fait ton atelier sur les changements de saison et ça m'a marqué parce que je travaille beaucoup avec les cycles féminins. Donc c'est-à-dire à chaque mois on fait le le suivi des cycles avec mon outil de de tracking, tout ça. Mais là, j'ai réalisé que ça permet de dresser quand même des pistes. Et dans ton atelier, ce que tu nous faisais faire, c'était vraiment de suivre en fonction des saisons. Un petit peu avec le même principe, donc de suivre un peu nos nos humeurs, ce qui se passait dans le corps, de voir comment ça change. Et ça a été un flash pour moi de dire, ah oui, tellement, parce que les saisons dans la nature ont ont un impact sur nous définitivement. Donc, j'aimerais qu'on en parle un peu plus, si tu le veux bien. Est-ce que tu peux nous guider à travers, euh, ben justement, les quatre saisons, puis un petit peu leur... Euh, ce, que, ce qu'elles nous apportent et euh, peut-être des petits trucs, des outils pour s'adapter ou... Euh, pas s'adapter, mais disons couler naturellement avec les, les quatre
1: saisons. Mmh. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est justement le cycle yin qui est partout dans la vie, dans chaque chose. qui est dans le cycle féminin, mais dans le cycle de l'année, puis dans le cycle de la journée, dans le cycle lunaire du mois. Il est dans tout. Puis c'est pas mal toujours la même énergie. fait qu'on peut découper le cycle de la même façon, puis on peut étudier le cycle féminin de la même façon qu'on va étudier le cycle d'une journée. T'sais, toutes les cycles yin-yang, c'est, c'est toujours la même image. Par contre, c'est sûr que c'est le fun d'étudier ça sous les différents angles des, des différents cycles parce qu'il y a comme une, une intelligence dans chacun. Mais je fais souvent des ponts avec ça. Fait que oui, pour moi, c'est, c'est, c'est ça l'essence de ça. Puis euh, ben, tu sais, en, en ce moment, on est en train de sortir de l'hiver. L'hiver, c'est la phase la plus de l'année. C'est vraiment, ça correspond à bon, la nouvelle lune la nuit, dans le cycle la journée, le cycle de la femme, c'est la menstruation, donc c'est vraiment c'est la phase, c'est vraiment euh, cocooning, repos, tout ça, c'est une phase extrêmement mine dans le cycle, c'est la pluie c'est sûr que l'hiver, ça nous enseigne le calme, c'est logique, ça nous enseigne le retour à soi, ça nous enseigne à entrer en contact avec notre, no- notre soi profond, notre, notre, notre nature profonde qu'on, qu'on perd de vue quand on est trop stimulé par la vie mm. quand il y a trop de choses le fun en été Et mm. que c'est comme ça nous ça nous ramène disons, dans qu'est-ce qui est vrai un peu plus camouflé en soi Et mm. en même temps ça nous enseigne toute cette, cette, cette profondeur-là qu'on peut juste accéder quand il y a moins stimulé. fait que c'est, c'est ça dans le fond l'hiver c'est, c'est très yin. donc c'est ça un petit peu l'hiver mais en même temps ce que je trouve vraiment magnifique c'est que c'est il y a des paradoxes dans, dans tout, il y a le yin et le yang dans tout. Donc, l'extrême yin de l'hiver m'a beaucoup enseigné aussi sur le yang, parce que c'est tellement froid l'hiver, que mmh. c'est comme, oui, ça m'enseigne à revenir à l'intérieur, à me fermer, à créer une carapace, à, à créer un, un, un espace où je vais être bien à l'intérieur de moi. Je fais moins de choses comme ça, je dépense moins d'énergie. Ça m'enseigne le yin, mais ça m'enseigne le yang aussi parce que si je veux survivre au froid, je ne peux pas juste être pognée en boule tout le temps. Je ne peux pas juste rester chez moi tout le temps et rien faire. Si je veux tu sais, recevoir la médecine de l'hiver, c'est, c'est, de, c'est d'apprendre quest ce que le froid a à m'enseigner. Le froid, ça m'enseigne à habiter mon corps. Mmh. Tu sais, c'est comme une morsure, le froid, c'est comme crrr, réveil. Ouais. <rire> On a envie de s'endormir. Tu sais, on est juste comme c'est doux, c'est confortable, puis tout va bien. Tu sais, puis là, c'est comme un bon petit coup de fouet. Mm. Fait que c'est, euh, le froid, c'est, c'est, c'est quelque chose... Tu Il sais, ben, c'est, c'est, y a beaucoup de leçons cachées là-dedans de la nature, mm. mais qu'on découvre juste quand on plonge dedans. Tu sais. wow. euh, la sensation de réveiller son corps comme ici.
0: J'ai une question pour toi. Je me permets une petite entrée ici,
1: mais euh,
0: tu sais, l'hiver, c'est vraiment beau ce que tu dis et tu disais, ça semble tellement logique d'arrêter puis d'embrasser la médecine du yin, mais en même temps, occidentaux que nous sommes, dans mes années corporatives, l'hiver, c'est la période la plus occupée (rire) parce que là, justement, euh, personne n'est en vacances, donc on en profite pour avancer les projets pour moi ce que ça voulait dire c'était énormément d'écrans à tous les jours du 8 à 5 plus on arrive à la maison en soirée qu'est-ce qu'on fait ben, de la télé jusqu'à 10 heures, tu sais là j'exagère mais ben quoi que non tu sais pour beaucoup de ménages c'est ça la, la réalité de l'hiver alors que donc tu sais le, le, le l'équilibre est pas là du tout dans nos sociétés modernes donc je suis curieuse d'avoir premièrement ton, ton avis par rapport à ça puis j'ai comme une, une deuxième sous-question à ça c'est c'est à dire que tu disais c'est un c'est un bon euh, une belle occasion pour aller explorer l'équilibre yin mais à, de ramener du yang donc est-ce que tu as des bons exemples de comment ramener du du yang dans dans l'hiver, t'sais, j'imagine que d'écouter la télé jusqu'à 10 heures, ce n'est pas une bonne façon de ramener de l'activité dans, dans la noirceur. Donc, je suis curieuse d'avoir ton, ton avis là-dessus.
1: Oui, ben c'est une bonne question. C'est sûr que la technologie nous a volé beaucoup de capacités qui étaient dans notre corps. Des, des, un savoir-être qui, qui était là, puis qu'aujourd'hui, on dirait qu'on ne sait plus. T'sais, on ne sait plus c'est quoi se réchauffer naturellement. On est comme « Ah, ben là, je ne suis pas bien, je n'ai pas le choix. Il faut que je monte le chauffage parce que je ne suis vraiment pas bien. » mm. On n'a on pas d'option. On n'a plus l'intelligence corporelle. Puis c'est quelque chose qui, est, qui semble être tellement loin de nous. Mais si on fait juste l'effort de dire « Tiens, je vais explorer le froid. » Mais mm. sans, sans faire violence, je ne parle pas du tout de... De dépasser mes limites. <rire> Passer
0: l'avant-midi dans le bas de neige. <rire>
1: <rire> tu sais, c'est, c'est doux. Par exemple, euh, tu sais, j'ai une formation euh, sur le froid que je pense que tu le sais. Là, je fais du coaching puis je suis en train de lancer, euh, mais en fait, euh, ça ne sera pas cette tu vas faire, Ça va être l'hiver prochain, mais une formation en ligne vraiment pour se réchauffer naturellement. Puis, euh, ça fait longtemps que ça m'intéresse. J'ai coaché plusieurs personnes à, à faire ça. Quand ça a commencé, j'ai, j'ai simplement je me suis dit comment je peux aider les gens. Puis là, je regardais ce qui se passait sur mon groupe Facebook Puis, en essayant de, de connecter avec la nature, connecter avec les saisons, je posais des questions aux gens. Puis, une des choses qui, qui sortait beaucoup, c'est oh, l'hiver, ça me fait tellement chier. Je déteste l'hiver. J'ai juste envie de, de... Ça me correspond pas. C'est pas pour moi. J'ai juste envie d'habiter dans le sud. J'attends que, que le printemps commence. T'sais, je ne fais juste mmh. pas vivre pendant, pendant l'hiver. Puis j'entendais ça et je me disais, mais c'est tellement triste parce que la nature là, est tellement précieuse, c'est tellement plate là, de, de, de déconnecter de la nature pendant trois à six mois, tu sais, ouais. d'être déconnecté parce qu'il fait trop froid, puis là on perd toute cette beauté-là, cette richesse-là, cette, cette euh, médecine-là, tu sais, fait que je me disais, c'est, c'est vraiment dommage de, de se sentir condamné à ça. Puis je me suis dit, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est obligé d'être ça? T'sais, fait que je me suis dit, bon, OK, je suis pas dans leur peau. Moi, j'ai déjà été vraiment, vraiment frileuse là, dans le temps que j'étais, euh, je, suis, je suis petite, mais j'étais vraiment, vraiment maigre pendant, mettons, de 18 à 26 ou 28 quasiment. J'étais vraiment comme ultra maigre puis j'étais vraiment frileuse. Puis, euh, ben, tu sais, je peux comprendre un petit peu. Fait que je me disais, mais en même temps, je ne suis plus là-dedans. Tu sais, j'ai vraiment renourri mon yin. Je me sens plus grandée, plus forte, plus solide qu'avant. fait que Je me dis, ben, je vais essayer de me mettre dans leur peau. Puis là, je me suis dit avant, tu sais, si je veux pouvoir les aider, il faut que je le vais. Fait que Je me suis dit, tiens, je vais essayer, je vais baisser le chauffage dans ma maison puis je vais explorer. C'est quoi les options qui sont, sont devant moi? Puis, tu sais, c'est ça, pareil. C'est développer notre intelligence, c'est, c'est l'art de de jouer, tu sais, comme un enfant, tu sais, d'être curieux puis de dire bon qu'est-ce que je peux faire, comment je vais jouer avec ça. Puis tu sais le but c'est pas de se fouetter c'est juste de, c'est juste d'explorer, d'apprendre. Fait que, je me, suis, tu sais il y a des fois où c'était trop froid puis j'étais comme bon, okay, ça, c'est assez là. <rire> Mais il y a d'autres fois où j'étais comme finalement c'est bien correct là, j'ai pas besoin, je pense, j'ai moins besoin que ce que je pensais. Puis j'ai plus de ressources que je pensais. Fait que, c'est sûr que c'est des facultés. Qui, sont, qui se développent qui ne sont pas si loin de nous si on prend le temps de, de jouer avec, de s'offrir la médecine de la nature.
0: Mais là, je dois t'avouer que j'ai un point d'interrogation. Quand tu dis euh, développer des moyens pour ne plus avoir froid, là, j'ai comme plusieurs options dans ma tête. Je me dis, est-ce que c'est des est-ce que c'est vraiment par, mettons, j'ai déjà entendu ça, la force du mental de, de se convaincre, ben pas de se convaincre, mais de de passer par le mental pour se dire que finalement, il ne fait pas si froid que ça ou c'est vraiment plus ta technique de par des, des outils euh, physiques? Comment on se réchauffe?
1: Mais, c'est, comme... <rire> c'est un mix de toutes sortes de choses. En fait, j'ai utilisé les outils que j'avais dans la médecine chinoise de tout mon bagage. Fait que j'ai juste fait, ben OK, qu'est-ce qu'on fait? Puis tu sais, okay, pas...
0: comme des points énergétiques aussi, j'imagine. Là, je viens de ben, déjà d'en plus...
1: mais de... j'aurais pu, mais tu sais, okay. je peux pas aller là. Tu sais, j'ai comme ça, que j'avais pas envie d'explorer ça, mais j'aurais pu je suis mm. juste allée voir un petit peu tout ce que j'avais. Fait que je vais donner des exemples. C'est sûr que, euh, tu sais, une des premières choses, c'est de tonifier la, les reins ou la, le, la, le yang en profondeur dans le corps qu'on va faire. Fait que ça, je peux le faire en diététique chinoise. Manger des bouillons d'os. Euh, pour les vegans, ce ben, serait plus des bouillons de plantes adaptogènes qui vont quand même aller tonifier. Donc, toutes ces choses-là, c'est très les mijoter, mm. euh, Manger plus de protéines en général, manger aussi de la viande rouge si on mange la viande, ça, ça va vraiment être une fille yang. fait que C'est des choses que évidemment on recommande en médecine chinoise qu'on connaît. Donc je, je me suis dit ben je vais, je vais me donner une chance, je vais, être, je, vais, je vais me remplir, je vais m'assurer tu sais, de, de, d'aller nourrir le yang en profondeur. Puis après ça, tu sais quand c'est ça qui est beau, c'est qu'on peut sentir un, un, un effet énergétique assez rapide. Pendant que je mange mon repas, après que j'ai mangé mon repas, je vais me sentir réchauffée. Versus si je mange euh, ben, un smoothie ou une salade, même si je le réchauffe, ça ne va quand même pas autant me réchauffer énergétiquement, même si je le mange chaud. Il y a a quand même quelque chose au niveau énergétique. Donc ça, c'est sûr que les outils physiques, je ne passe pas à côté quand je fais mon coaching. Euh, Mais après ça, c'est aussi tout ce qui est c'est la connaissance de la, la mécanique énergétique. Parce que l'énergie, c'est, ça a comme fonction de nous réchauffer. On peut dire dans la tradition taoïste que l'énergie elle est dépensée euh, énormément par les émotions, par les pensées, par les tensions. Puis on a énormément de, d'émotions inutiles, de pensées inutiles, puis de tensions inutiles dans la journée. Quand mmh. je parle d'émotions inutiles, je ne parle pas de, de se juger, je ne parle pas de, d'être en mode, c'est ça, c'est malsain, tout ça. Mais c'est plus comme, des fois, on nourrit des drames, tout simplement. Puis ça vient nous drainer, physiquement, énergétiquement. Fait que c'est tout simplement de comme laisser aller. T'sais. Fait que c'est, c'est plus un juste un, un art de vivre en même temps qu'on on est à l'écoute de nos émotions puis qu'ils ont leur sagesse puis qu'on ne veut pas les refouler, surtout pas mais on veut simplement comme juste comme <rire> arrêter de, de, de se drainer inutilement mm. dans une folie des fois émotionnelle et qu'on on voit l'émotion puis on fait comme oh là je suis en train de comme, mettre tellement d'énergie là-dedans alors que je pourrais juste essayer de prendre le temps puis doucement mm. les réponses vont venir tu de comme fait qu'il y a comme un un effet de tempérance un petit peu pour aller chercher aller re- rechercher des fois l'énergie que mes émotions peuvent me vampiriser. Puis c'est un bon exemple, c'est une des émotions qui vampirise le plus quand on est frileux, c'est la frustration du froid. C'est comme... <rire> oui. <rire> j'ai pas envie d'avoir froid. <rire> tu sais, Je suis comme... Ouais. ah Ça m'énerve. Puis là, ben, c'est une émotion qui me draine plus d'énergie puis qui crée plus de tensions inutiles puis qui fait que j'ai encore plus froid parce que je suis vraiment... Dans mon corps, mon énergie ne circule pas. Fait que ça, c'est un des c'est trucs fou, hein? Même connaisse. dans le
0: visuel, tu sais, as fait un geste puis c'est comme se crisper. C'est comme quand on a froid. c'est comme tu sais, ça, ça alimente ça. Puis c'est, c'est vrai parce que cette année, c'est le premier hiver que j'aime. Et même, j'oserais dire, j'adore. Parce que c'est le premier hiver où je ralentis. Et c'est le premier hiver où je n'ai pas froid et là, de mon interprétation personnelle, j'ai remarqué que c'est juste parce que j'étais au ralenti, puis que j'avais plus d'espace pour écouter les besoins naturels qui se présentaient. Donc là, les enfants sont avec moi, donc pas la, c'est pas la course le matin pour euh, les habiller, les mettre dans la voiture, mettre les, les ceintures. Ça là, <rire> c'est l'affaire qu'une des, des petites choses de, à la laque, c'est long, excité, en tout cas parents, vous ne comprenez même pas les parents, vous comprenez, là, c'est, c'est, c'est super long. Puis là, j'ai pas ça. Donc, c'est super doux, on se réveille le matin, c'est chaleureux, euh, ensuite, on va jouer dehors, puis le fait de jouer dehors, ça active le métabolisme. On dirait qu'on se met rapidement à avoir chaud, je suis super bien dehors. Euh, je laisse mes enfants aussi gérer leur température corporelle. Tu sais, des fois, parce que nous, on a froid, parce qu'on bouge pas, ben là, on leur met le foulard par-dessus la tête, puis tout ça. Puis finalement, il serait bien correct là, si on voyait un peu son cou. Mais avant, c'était... Moi, là j'ai le bonhomme euh, Michelin style. C'était vraiment ça. Puis là, c'est tellement plus simple et fluide. Puis on rentre à la maison après avoir joué dehors. On a juste envie de manger quelque chose de chaud, de réconfortant, un bouillon, tu sais. Puis c'est tellement beau. Donc, merci d'amener de la clarté sur... Euh, sur ce, cette idée-là, parce que je t'avoue que j'avais un point d'interrogation au début, tu as bien répondu, puis j'aimerais qu'on revienne vraiment à cette idée de, de productivité comme société occidentale en mmh. période hivernale, puis de la façon de, d'avoir un, un bon yang, finalement, pas juste être dans yin
1: total. Ouais, puis un bon yin aussi, tu sais, dans le fond, c'est comme, je te dirais que, c'est, c'est sûr que c'est un art, c'est, c'est, un, c'est un monstre un petit peu, la, la vie occidentale, c'est, c'est, ça, nous, mm. ça, ça vient nous, que ça, ça a tentacules. Ouais. <rire> des
0: tentacules,
1: monstre avec des tentacules, <rire> ça vient nous, nous tirer notre attention, puis avec l'attention, on, on dit en médecine, chinoise, là où va l'attention, l'énergie va. Puis mm. c'est, c'est là où tu mets ton énergie, ben là, tu prends ton temps, puis tu gaspilles ton temps, puis là, tu gaspilles ta vie, parce que le temps, c'est de la durée de vie. Donc, finalement, comme il nous vole notre énergie, puis se nourrit ce monstre-là. Je parle des réseaux sociaux, je parle de, de ce, ce monde-là qui fait que tu donnes ton attention à quelque chose, puis finalement, tu perds contact avec toi. Après, euh, ça prend tellement de place dans notre quotidien. Fait que, dans le fond, ce monstre-là, ben, d'une certaine façon, il faut le combattre. Pis, une des façons qui, nous, euh, qui, nous, qui, qui nous, euh, nous apprivoise et qui fait qu'on peut être docile à lui, c'est par le confort. Tu sais, on, on, on est attaché à notre confort, donc on est comme, ah ben là, c'est trop difficile, ah, ben, j'ai pas le choix, j'ai froid. Tu sais, mmh. J'ai pas le choix, j'ai plein de choses à faire. Tu sais, puis il y a comme un, 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 quelque chose, un genre de rigidité qui s'installe autour de ça parce qu'on ne sait plus, on n'a plus de ressources. Fait que je te dirais, face à. C'est un chemin pour chacun, mais face, à, face au stress, puis au mode de vie qui est très intense devant les écrans, tout ça, qui, qui est difficile, mais c'est, c'est, de, c'est de prendre du recul puis de retourner vraiment au sauvage, justement, de retourner à euh, oui, c'est dur quand on est en famille, mais c'est pas impossible. C'est pas parce qu'on est en famille que c'est impossible de. Quand j'arrive à la maison, fait que, tout ce que je fais, ce n'est pas des choses qui sont de la civilisation moderne, tu sais, je peux, ben, je veux dire, des activités qui prennent un écran ou qui prennent de la technologie. Tu sais, ça peut être... Tu sais, je m'installe puis je fais tout simplement un mouvement doux, un mouvement intuitif dans le noir ou avec une chandelle, en regardant dehors, parce que là, c'est l'hiver. Mais si c'est, tu sais, si c'est le printemps, ben, je peux faire ça dehors, prendre une marche sur, tu sais, sur mon terrain avec mon chien. Bon Là, je suis en forêt, que je pense à ça, mais si je suis en ville c'est juste être dehors c'est déjà tellement plus naturel même s'il y a plein de lampadaires c'est comme ça que je me sentais moi quand j'étais en ville fait que de, de, de contrer un peu ce mouvement-là même si mon travail m'exige de qui me prend beaucoup de cette énergie là tu je peux toujours à chaque jour revenir à ça fait que moi j'essaie toujours d'aller vers des pratiques puis c'est pour ça que je fais ça justement je fais euh, Essayer d'explorer le froid, essayer d'explorer la noirceur quand c'est l'automne, mmh. quand c'est l'hiver, Explo- es- essayer d'explorer même les maringouins en été. J'ai fait plusieurs posts là-dessus, puis à chaque fois, les gens sont comme Qu'est-ce que c'est ça? <rire> c'est... Mais moi, à chaque Se fois. Se laisser que piquer j'ai... par les
0: maringouins?
1: Explorer, <rire> tu sais, je fait, mettons, quand c'est ce euh, que quand c'est la saison des maringouins, bon, c'est sûr qu'il y a des, il y a des périodes, tu sais, c'est comme OK. T'sais, j'ai besoin de, de me respecter. Mais en même temps, je, je travaille dehors, je vais faire des choses dehors. Puis je suis même, j'essaie de ne pas juste générer de la frustration contre ça. T'sais. Juste mmh. essayer de, de, d'observer l'effet énergétique que ça a sur moi. C'est quoi sa médecine? Puis à force d'observer ça, j'ai observé tant de choses. j'étais comme oh, OK, ça me permet d'être plus dans mon corps. <rire> ah ben, ben oui, ça oui, me permet aussi, de. Moi.
0: Oui. Ouais. On fait des blagues avec ça, mais c'est, c'est vrai que tu sais je me replonge à l'été puis quand les maringouins ou les autres euh, insectes encore plus voraces <rire> sortent de par chez nous, c'est juste j'ai même pas le réflexe de me dire ah je vais mettre du produit tu sais pour les les faire fuir ou d'allumer des trucs qui sont hyper chimiques non je vais juste faire ok ben c'est le temps de rentrer puis j- j'ai de la gratitude parce que souvent, je me dis « Ah, OK, vous, vous m'avez laissé jusqu'à ce que le soleil se couche. Je suis contente. » Puis, de toute façon, comme tu dis, c'est par période. Mais on, on oublie ça des fois. La preuve, c'est qu'à chaque année, on est comme surpris. « Ah, oh, coudons, il y a il y a des moustiques ou il y a dans mettre telle affaire. » Puis, euh, sinon, par les plantes. Il y a des plantes qui sont des super bons repousses naturelles. Comme dans le jardin, on a mis quelques-unes. Puis, ça aide à... A... Tu sais, c'est tout ça de façon beaucoup plus naturelle que d'être, d'essayer d'être en guerre contre le cycle naturel de, de la chose. Donc, euh, je riais au début, mais euh, ça fait bien du sens, ton affaire.
1: Il y a plein de choses à découvrir là-dedans. T'sais, moi, j'ai, entre autres, une des choses que je me rendais compte quand que j'étais face au maringouin, j'étais comme, je sens que ça, ça a un effet détox. <rire> c'est comme, ça veut comme, genre, crrr, amener, activer la circulation à la surface de mon corps pour mm. comme clocher quelque chose, tu sais, on dirait, c'était comme tu sais, tu te grattes beaucoup, fait que t'es comme, comme ah, ça réveille quelque chose, tu sais. <rire> si
0: vous l'essayez, moi, je veux, <rire> je veux en entendre parler. Moi, j'ai la chance de, 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 je pense que je ne goûte pas bon, ce qui fait que j'ai juste à sortir dehors avec quelqu'un et je suis presque certaine que cette personne-là va goûter meilleur que moi, j'ai l'impression. C'est je pas le pensé. prends plus personnel, mais je, c'est ça, il suffit de sortir avec quelqu'un, puis euh, chez moi. <rire>
1: c'est ça pour dire plaisir. que T'sais, on se sent des fois envahi par euh, notre vie moderne.
0: Mm-hmm. Mais
1: Ce qui nous envahit le plus, c'est notre attachement au confort. Parce que si on commence à explorer les petites zones d'inconfort, mm-hmm. ben, on découvre qu'il y a de la beauté là-dedans. Il y a la beauté dans, dans explorer le froid, mais toujours en se respectant. On veut jouer, on ne veut pas se faire violence, comme je disais. Puis c'est vraiment là qui fait qu'on progresse vite. Parce qu'on n'est pas en, en mode... Euh, contrôle mental. On est en mode enfant-jeu dans le cœur. Mm.
0: Et en plein dans ce sujet-là, c'était une autre question, mais pendant qu'on est dans le, l'hiver, je trouve que ça se porte bien. J'ai envie de rentrer cela avant qu'on passe aux autres saisons. Tu en as parlé brièvement. Se nourrir de noirceur. Tu as un super beau défi qui s'appelle Novembre magique où tu invites les gens justement à diminuer les, les les lumières artificielles et de se de vivre finalement au rythme de la luminosité des journées qui qui rétrécissent finalement est-ce que tu peux nous parler un petit peu de de, de cette idée là de se nourrir de noirceur et des effets que ça a euh, t'en as partagé de super beaux des effets de tes clients et des tiens peut-être pourquoi pas si tu peux nous nous éclairer
1: là-dessus Ouais, c'est, c'est tellement beau, c'est tellement profond puis je fais zéro argent avec ce défi-là genre ça m'amène, il y a presque personne qui participe parce que tout le monde est comme c'est bien trop dur, je peux pas faire c'est ça c'est c'est tellement ouais. juste de l'énergie que je gaspille quand je fais ça mais je le fais après, à chaque année parce que les, les personnes, il y a toujours des gens qui le font quand même, les personnes qui le font sont toujours comme genre wow là, as changé ma vie t'sais? je le hum. garde maintenant, je le, fais, je le fais comme vraiment souvent dans l'année je me sens tellement mieux je sens que ça me réconcilie avec comme une autre facette de, de la vie t'sais. c'est comme on, on, s'est, on c'est
0: pas gaspillé du tout <rire>
1: non c'est pas <rire> avec ça, des, des
0: beaux commentaires comme ça euh, <rire> mais de aussi, vous... <rire> c'est un nouveau marketing
1: c'est pas payant là. c'est vraiment juste donc que je fais quand je fais ça mais sérieux ça, ça me fait tellement du bien moi, aussi quand que, quand je prends le temps tu puis même puis il y a d'autres gens qui ont fait le défi qui m'ont dit la même chose. Juste fermer, même OK, tu fermes toutes les lumières artificielles dans ta maison, tu fermes aussi les chandelles. Tu restes juste la noirceur pure. Mm. Puis la luminosité, euh, ben de évidemment, si en nature, tu as les étoiles, la lune. Mm. si tu es en, en ville, ben là, il faut que tu caches un peu les lampadaires, tu mets des rideaux. Mais tu sais, cette luminosité-là qui est très, très faible, bien, juste ça. Juste ça, ça fait tellement du bien, c'est ce que les gens disent. Puis c'est souvent ce que, ce que, ce que moi je, je réalise. T'sais. Je me mets des chandelles parce que je me dis, ah, ben, j'ai pas le choix. Il faut que je fasse des choses à soi. Je mets des chandelles. Puis là, quand j'ai ferme, mettons, euh, avant d'aller me coucher, je suis comme, ben, voyons donc, c'est, ça, je me sens tellement bien, je veux pas les coucher. Je vais en profiter tu sais parce que c'est nourrissant. parce que c'est. Parce que ça.. ça ça change complètement la perspective parce que je suis plus dans mon mental. Quand je ferme la lumière, c'est sûr que bon quand je mets des chandelles, c'est déjà pas mal mieux. Là. La lumière naturelle, puis elle a une chaleur, elle a une vie. Mais quand je ferme complètement la lumière, j'ai juste une, une luminosité très, très douce, très fine. Je ne suis plus dans mon mental de la même façon parce que je n'ai j'ai plus, j'ai plus de forme devant moi. J'ai juste l'être. Et que ça me force à vraiment... Euh, vraiment écouter d'une façon que, ben, j'ai, j'ai souvent, j'ai pas envie d'être à l'écoute de cette profondeur-là parce qu'il y a tellement de choses, le fond à regarder à l'extérieur de moi. Mm. Quand je ferme la lumière, tout d'un coup, je me réveille à ça, à la beauté de l'intérieur, tu sais. Il y a tellement de choses qu'on peut faire sans lumière artificielle, juste bouger doucement dans le noir, faire du yoga, faire du pican on peut écouter de la musique, on peut écouter des podcasts, c'est sûr que là ça nous amène un peu plus dans notre mental, mais respirer, on peut se bercer sur une chaise berçante, puis juste savourer ce moment-là, puis tu sais, toute l'énergie qui est, euh... tantôt je disais que que chaque pensée c'est de l'énergie, chaque émotion c'est de l'énergie, chaque tension c'est de l'énergie, puis qu'il y a énormément d'énergie qui se perd à chaque jour dans ces dans tout ce qui n'est pas nécessaire. T'sais. On a énormément de tensions qui ne sont pas nécessaires dans, le, dans notre corps. On a des tensions qui n'ont aucun but, sauf juste de la peur ou euh, de la frustration. Ou, fait que c'est toutes ces choses-là qui sont là en nous, ben, ils sont, ils sont constamment en train de nous voler de l'énergie. Puis ça, ben, je suis constamment dans ce mode-là quand je suis dans mon mental, quand je suis dans un monde plus extérieur à moi. Dans le monde des, des cinq sens. Fait que quand je sors de ça, puis je rentre dans la noirceur, tout d'un coup, ben j'envoie plus mon énergie continuellement vers plein de pensées. Ben oui, je vais penser quand même, là, mais beaucoup moins parce que mon mental est moins stimulé par ce que je vois. Fait que mon, mon énergie va être moins orientée vers l'extérieur. Il va être plus dans mmh. l'écoute et moins dans le, la réaction. Ça fait que, ça mmh. fait que spontanément, je me mets à sentir que je conserve mon énergie plus. Puis c'est pour ça que c'est tellement nourrissant. Tu sais, je te disais, mm. de nourrir de noirceur, mais c'est vraiment ça. C'est... L'image
0: est, est magnifique. Et d'ailleurs, oui. tu as un autre concept très intéressant qui est de ton cru, si je ne m'abuse. Tu proposes une cure de vide. Est-ce que... Avec ce que tu me dis, j'ai l'impression que c'est un peu dans la même essence, donc j'ai envie qu'on glisse là un peu. Une cure de vide me caisse.
1: Ben oui, c'est moi qui ai inventé ça. Euh, (rire) Parce que, tu sais, en acupuncture, c'est ça, on on recommandait l'hygiène de vie, essayer d'aider les gens dans leur hygiène de vie pour améliorer plein de choses, mais on ne nous donne jamais de trucs. Ça, ça va amener telle énergie dans le corps. Faites ça, puis ça. Fait que tout ce qu'on sait, c'est les points d'acupuncture. On est comme OK, ce point-là, il procure tel mouvement énergétique dans le corps. Mais pour, par contre, les Chinois, ils sont comme vraiment fous de ça. Pour eux, il y a une bibliothèque de toutes. Toutes les herbes, chaque mouvement énergétique, tous les aliments, chaque mouvement énergétique qu'ils font dans le corps. Genre, tout, tout, tout est, est répertorié. Mais pour ce qui est activité de l'hygiène de vie, c'est très, très difficile à trouver. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas répertorié. Il y a même les mouvements en Qigong, Chaque mouvement a euh, une action énergétique précise dans le corps, donc tu peux vraiment travailler avec ça pour équilibrer l'énergie. fait que, Dans le fond, euh, euh, je me suis un peu perdue <rire> disais Je par rapport à la cure de vide. Ouais. fait que Dans le fond, moi, je cherchais un outil qui allait vraiment remplir le yin, parce que dans notre société, on est vraiment vide de yin, ce qu'on appelle en, en médecine chinoise, c'est-à-dire on manque d'enracinement parce que notre énergie, elle est trop active. Elle est trop, euh, comme on dirait en Ayurveda, un peu vata. Elle est comme trop active, trop mentale, trop euh, yang. Donc, on manque de, d'aspect terre à terre. On n'est on est pas assez enraciné. On est pas assez dans notre corps. On manque de yin, euh, généralement. Puis, tout ce qui est euh, onde électromagnétique va empirer en plus le vide de yin. Le fait d'être hyperactif. Puis, un des symptômes du vide de yin, c'est le burn-out, l'épuisement. Mais il y en a beaucoup d'autres. Juste le fait d'être nerveux, hypersensible, anxieux. C'est parce qu'on n'est pas enraciné. On manque de yin à l'intérieur de nous. Puis, c'est une substance, en fait, le yin. Donc, ça peut aller se se remplir. Puis, ça se fait très bien en en clinique. C'est juste que moi, je ne voulais pas que les gens soient dépendants d'aller se faire traiter. Je me disais, qu'est-ce que je peux faire, moi, chez moi? parce qu'à un moment donné, ça, ça revient trop cher, tu sais, c'est comme, je voulais que ça ouais, soit ouais. Euh, vraiment la nature qui, qui soit notre, notre, notre médecin, fait que fait que je me suis questionnée là-dessus, puis personnellement, je suis arrivée avec ça parce que j'étais quelqu'un qui était en très fort vide de gain, donc j'étais extrêmement, j'ai eu un burn-out, j'étais extrêmement, tu sais, hyper sensible, anxieuse, euh, j'avais toujours trop d'énergie je savais pas quoi faire avec puis en même temps j'avais pas de, d'endurance parce que j'ai juste pas de, pas de, de substance à l'intérieur de moi pas de racine tu sais c'est vraiment un problème dans ma vie je sentais que je pouvais rien accomplir parce que j'avais trop cette, cette, ce bilan là énergétique ce déséquilibre là Fait que j'ai comme cherché un peu la médecine à force d'être à l'écoute un peu de ce qui était autour de moi puis une des choses que j'ai remarquées, c'est que les dimanches, tu sais, le dimanche en ville, là, il y a comme une douceur, puis une tranquillité, une paix. Oui, ouais. On sent comme Ah oh. Puis quand je travaillais le dimanche, j'étais comme Non, je ne veux pas. Parce que c'est comme si je ne pouvais pas avoir accès à cette paix-là qui est accessible dans l'air. Comme énergétiquement, tu as accès à cette paix-là. Tu peux t'en nourrir pour faire un reset, tu sais. Fait que j'étais comme, je ne peux pas travailler cette journée-là. Il faut absolument que je sois en train de me reposer parce que c'est une journée vraiment euh, nourrissante. Parce que personne n'est en train de travailler. Il y a un repos naturellement dans la ville. Fait que j'ai comme juste parti de tout ça. Puis je me suis dit, ben qu'est-ce que ça m'enseigne? T'sais? Puis là, j'ai comme décidé de créer ça un petit peu dans ma vie. Un, un rythme de façon rythmée. Puis c'est surtout là-dedans que c'est efficace. C'est quand que c'est rythmé que j'y reviens toujours, semaine après semaine, mm-hmm. ça m'enseigne à aimer le rien faire, à aimer le vide. Parce que ça, c'est, c'est un
0: bon point que tu dis là, parce ouais. que souvent, les gens ils vont faire, ils vont s'épuiser, on va s'épuiser toute l'année, on va prendre une journée off, puis après ça, on culpabilise parce qu'on a l'impression qu'on se sent vide après, parce qu'on n'est pas pleinement euh, ressourcé d'une journée au spot, tu sais.
1: Oui, puis tu sais, c'est, c'est, c'est en fond, ce que, ce que j'expliquerais, comment j'expliquerais ça, c'est que notre euh, déséquilibre énergétique se nourrit lui-même. Fait que quand mm-hmm. qu'on est, on met on a un manque de yin, on ne sait pas s'enraciner. Ben, on n'a pas de plaisir quand on fait du yin parce que notre on, notre centre de gravité, notre, notre centre magnétique est toujours autour de, de tout ce qui est yang. C'est la seule chose qu'on réussit de connecter avec. Donc mm-hmm. on a on a du plaisir quand on fait du yang, on se sent satisfait, donc on fait juste ces genres d'activités-là, puis être dans le yin, c'est comme, c'est comme insatisfaisant, c'est comme si on n'arrive pas à connecter avec la, la médecine, puis la beauté, puis la, la nourriture du yin, tu sais, pour faire qu'on a vraiment du plaisir là-dedans. Fait que J'ai réalisé que c'était une grosse partie du chemin, c'est juste ça, donc ça prend de le faire régulièrement, puis de ne pas forcer les choses, mais de quand même se donner une discipline. Fait que la cure de vide, c'est ça. T'sais, c'est régulièrement rentrer dans un... C'est un art de vivre, dans une routine de... une fois par semaine, idéalement. Ça peut être une fois par mois, sinon, mais une fois par semaine au moins, si possible, je veux dire. Euh, je fais le vide puis j'enlève tout ce que j'ai de prévu. Tu je le mets dans les autres journées, même si j'ai vraiment <rire> des deadlines serrés. je fais un... un vide dans mon art puis là ben je me je me, je me je me donne aucune pression mais aussi je me nourris pas de de trop, de ce qui est trop young ». Fait que je vais simplement tu sais, être dans un flot. Je, je vais faire qu'est-ce que j'ai envie. Je vais, je vais laisser la, la, ma nature profonde s'exprimer dans ma journée mais mais sans euh, tu sais, dans des choses qui sont vraiment racinantes et qui sont douces donc euh, T'sais, ça peut être de l'artisanat, marcher, mais pas la grosse randonnée là, que je fais une heure de char pour me rendre là, puis que c'est comme le gros projet, il faut, faut que je fasse euh, ouais, un lunch, ouais. tout. Là, marcher dans mon quartier, tout simplement. Mm. T'sais, t'sais, des activités qui sont, qui sont douces, qui sont euh, nourrissantes. Je ne veux pas faire des gros projets de cuisine, mais je peux cuisiner une affaire simple et prendre le temps. Mm. Quelque chose de, de vraiment simple et spontané. de, de c'est ça. Tu sais, pour vraiment rentrer dans un flow qui, qui est plus euh, dans un mode c'est ma journée, vacances, puis j'ai pas le droit de me faire des gros projets. J'ai pas le droit de créer, mmh. tu sais, de vraiment partir sur euh, quelque chose de gros. Tu sais, je, me, ouais. je, je, me, je fais le vide. Puis là, je prends juste le temps d'être. Mmh. Puis d'être de façon, de façon naturelle à travers toutes sortes d'activités. Fait que c'est, un, ça, c'est, un, c'est un truc que je donne dans mes ateliers, que je donne dans mes formations. Euh, puis qui se, qui se cultive. Là. Donc, euh, je vais le donnais à mes clients. Maintenant, je c'est tellement beau ce que tu dis,
0: tu sais, dans cette idée de le ramener, euh, de le rythmer. J'aime ce, ce mot-là que tu utilises, de le rythmer, parce que si on le fait juste de façon ponctuelle, une fois au 300 siècles, euh, c'est dur de ne de pas euh, cohabiter avec la culpabilité de rien faire. Donc là, le fait que ce soit rythmé, c'est comme, c'est dans les habitudes, c'est dans le rituel, c'est dans la routine. Donc, non, c'est un acquis que cette journée-là, ben, il n'y a rien de pressant ou il n'y a rien de... C'est la journée de ressourcement.
1: Point. Ouais, c'est comme une forme de discipline de dire... Tu sais, moi, là, ce qui était le plus difficile, c'est que je sentais tellement que j'avais besoin. J'avais comme une pression très forte. Je dois travailler. Là, c'est comme ben non, n'as pas le choix, n'as pas le droit. Il <rire> y avait comme un genre, de, c'est une discipline envers soi, envers nos, nos propres excès, nos propres folies, puis faire comme non, je j'ai, j'ai, me c'est le seul moment que, qui est là pour ça, puis même si c'est dur de réussir d'aimer ça, ben je me donne un espace pour que ça soit un professeur, que ça soit un enseignement, puis je vais chercher l'expérience pour éventuellement comprendre comment est-ce que je peux le faire, puis puis, moi, à travers l'expérience, bien évidemment, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Quand je fais vraiment le vide, c'est là que j'ai les, j'ai les, les inspirations les meilleures, le plus de clarté. Fait que finalement, c'est super productif, tu Plus que souvent, j'ai besoin de moins, beaucoup moins travailler grâce à ce, ces disons là mmh. ces clartés-là que j'ai quand je fais ça. Fait que c'est vraiment, c'est vraiment de se, de s'offrir le temps. Comme je parlais depuis le début, dans le fond, c'est de, de sortir de la zone de confort puis d'aller explorer, puis de se donner une t- de, de vraiment se donner un petit dé- dé- défi continuellement de dire ah ça va être dur c'est dur pour moi de cultiver la douceur, cultiver le yin, cultiver l'écoute, fait que je vais me donner le défi puis je vais faire l'espace pour apprendre mais je vais quand même respecter mes limites, je vais pas me faire trop violence, t'sais. fait que c'est vraiment un, un art de développer nos intelligences intérieures, l'intelligence du froid, l'intelligence du la noirceur, l'intelligence L'intelligence en noir de so, c'est Pour mm-hmm. moi, ça a été beaucoup faire des choses dans le noir, me promener dans ma maison dans le noir, me verser de l'eau dans le noir.
0: J'ai <rire> 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 découvert ouais.
1: plein de choses. <rire> wow!
0: Sortir des cadres, se respecter, honorer la nature, voilà plein de raisons, plein de points qui font que j'aime qui tu es et ce que tu fais. Et... Là, soyez sans crainte, je les ai encore dans la tête ces autres saisons que nous allons allons aller voir pour pour leurs différentes médecines. Mais je trouve que l'opportunité est trop belle en ce moment pour te poser une question. Parce que là, dans cette même optique-là, de sortir des cadres, de respecter ses limites, de... D'honorer la nature. Tu fais un grand geste en ce moment. Tu es en plein déménagement. Tu t'en vas vivre dans le sauvage, dans une petite cabane en bois, sans électricité. Est-ce que tu as de l'eau? Non. Sans eau, pendant trois mois. Et tu es une entrepreneure en ligne. Donc, vraiment, là, quand on dit sortir des cadres, se respecter, honorer la nature, on est en plein dedans. Alors, Je je, je veux te poser des questions parce que ça semble un peu contre-intuitif et dans le monde actuel, je sais que j'ai beaucoup d'entrepreneurs à l'écoute qui sont justement interpellés par cette idée de la nature, de ralentir, et pourtant ça semble tellement contre-intuitif alors que partout, on dirait que les gourous marketing disent toujours de euh, la constance et de mise, euh, on a l'impression qu'on doit toujours être sur les les médias sociaux, sur Internet pour ne rien manquer… Donc, je veux te poser la question, et là, je sais que tu es en plein dedans, mais comment peut-être tu anticipes ça? Comment tu te prépares à cette idée de, d'être entrepreneur en ligne, à 100%, parce que c'est, que c'est ce que tu fais, ouais. et euh, vivre dans le grand sauvage comme ça?
1: Ah oui, ben c'est sûr que c'est une anticipation, parce qu'il va y avoir bien des défis, puis euh, probablement des murs que je vais frapper, là. mais je me dis, moi, ce que je veux, c'est d'apprendre. Fait que peu importe que je vais atteindre des murs, ce ne sera, sera pas la fin du monde. Donc, c'est sûr que oui, c'est, c'est juste hypothétique. Mais je te dirais, ça a commencé parce que j'ai senti, j'ai senti que tout la, le travail de cultivation que je cherche à faire dans mon quotidien, il est un peu freiné ou ralenti, disons, par le fait que euh, les écrans prennent, sais, puis les, les stimulations continuelles de, à travers ça prennent beaucoup. De mon attention, me, me stimule en continu. Même si j'ai désactivé mes notifications, ça reste que ça, ça, ça prend beaucoup de temps et d'espace qui, qui m'est volé, en fait, pour le travail de cultivation que je cherche à faire. Fait que j'ai senti que même si la solution ultime n'est pas de fuir les réseaux, mais de, euh, de, d'apprendre à canaliser cette énergie-là puis à rester conscient puis à utiliser euh, un leadership envers soi puis envers. Euh, T'sais, toutes ces énergies-là pour ne pas les, les laisser nous envahir. Mais j'ai senti que ça m'aiderait, que ça m'aiderait à comme goûter à autre chose, puis comme débloquer un petit peu pour commencer à comme démarrer bien la roue de, de ce que je veux faire ou accélérer un peu ce que je veux faire. J'ai senti que ça serait comme un petit peu l'élément clé qui allait comme ouvrir ça, de ne pas avoir Internet chez moi, de vivre vraiment simplement. pas euh, même peut-être pas d'électricité, d'avoir ce, cet espace-là. Fait que j'ai senti ça dans mon cœur. Puis, quelques semaines après, la maison dans laquelle j'habite, que je loue, a été mise à vendre puis elle a été vendue, je pense, deux semaines après. Donc, ça a été vraiment, vraiment rapide. Tout wow. s'est passé comme dans un, un... déroulé comme ça. Fait que là, j'ai senti, dès que ça a été vendu, j'ai senti, OK, genre, c'est... Tu sais, c'est, je sais pas si je m'en vais, mais peut-être que c'est l'occasion de... Comme l'univers qui dit oui, ben, c'est ça que tu dois faire. Mm. Tu sais, ce que tu as senti, ben, c'est le temps-là, il faut que tu le fasses. Puis je me suis mis à chercher, puis c'est la seule chose, la seule option que j'ai trouvé qui me. Je ressentais vraiment que c'était la bonne chose pour moi, tu sais. Fait que euh, oui, je m'en vais vivre trois mois dans une cabane, mais je suis chanceuse parce que l'endroit que j'ai trouvé, euh, ils peuvent me louer un bureau sur place. Parce qu'ils ont. Ils ont, ils ont, euh, ils ont un sens, en fond, fait qu'ils ont euh, des des lieux d'hébergement, euh, des cabines, tout ça, mais ils ont aussi euh, un centre avec euh, ben, différentes, différents services, là, dont des douches, je vais pouvoir accéder à ça, donc ça va évidemment faciliter beaucoup parce que mon bureau, ben, ça va me permettre de, ben, de faire mon travail, parce que c'est sûr que je n'avais pas le choix, là. Je, sinon j'aurais été travailler dans des cafés, mais il faut que je, je travaille en ligne, je n'avais pas le choix. Mm. Donc, euh, donc oui, en même temps, je pense que je me suis dit que ça allait, être, ça allait être bénéfique parce que, encore une fois, on rejoint la cure de vide. Tu sais, dans mon quotidien, je vais avoir vraiment cette euh, cultivation-là profonde de mon essence. Puis, tu sais, quand tu as une bonne idée, mais que là, l'énergie est diluée par plein d'autres affaires. Tu sais, puis après Tellement. ça, tu perds, puis tu ne vas pas aussi loin ouais. que tu devrais. Mais c'est comme si là, je vais être capable, je sens, d'aller chercher une profondeur. Puis après ça, quand je vais être sur l'écran, vu que le temps va être limité, ça va être vraiment un focus. Puis ça me fait penser un petit peu à, à l'histoire de Sophie Maffolini parce qu'elle elle a développé sa business en ligne euh, en habitant dans le Grand Nord. Puis l'Internet est vraiment euh, mauvais là-bas. Là. Donc, c'est pas vraiment euh, une option. Donc, elle a dû s'adapter puis créer en fonction de ça. Donc, euh, je m'inspire un peu de, de ce qu'elle fait.
0: Wow! En tout cas, on aura certainement du matériel pour se reparler dans trois mois <rire> pour savoir comment ça s'est passé. Euh, je t'admire beaucoup pour ce que tu fais et j'ai une petite question. Est-ce que tu vas voir le réseau cellulaire?
1: Oui, genre le réseau cellulaire. fait que Moi, je vois ça comme euh, ça me fait peur. Tu sais, je pense que ça va être un, un obstacle. Mais en okay. même temps, en tout cas, je, je vais je voir... Euh, Euh, C'est un facteur sécurisant dans la transition
0: en ce moment, mais tu tu prévois peut-être l'enlever éventuellement si jamais c'est un obstacle.
1: (rire) Non, je ne vais pas l'enlever parce que j'en ai besoin pour mon travail, mais peut-être que je vais laisser mon cellulaire dans le bureau pour éviter. Il y a différentes choses qui peuvent arriver. Je te dirais que je vois ça positivement de travailler dans un bureau, puis de revenir à la maison dans mon, dans mon petit coin tranquille le, le soir. Mais une chose qui me faisait peur, c'est la stagnation. Donc, je suis chanceuse parce que le centre où j'habite, il y a beaucoup de va-et-vient, il y a beaucoup de gens qui se promènent, il y a des cours qui se donnent, tout ça. Fait que je vais pouvoir rencontrer des gens comme être isolé dans la bulle, mais en même temps avoir un mouvement énergétique qui vient nourrir oui. pour éviter la stagnation. cest mmh. ouais, à une transition
0: tout. en douceur. Bien, Colin, merci de t'être ouverte là-dessus sur cette prochaine étape marquante qui t'attend. J'aimerais qu'on finisse finalement par les saisons peut-être rapidement pour que tu nous parles un petit peu de... de... Comment honorer, selon toi, les différentes saisons et les petits gestes à, à faire? Donc, on, on a fait l'hiver, hein, de fond en compte. <rire> ben, pas de fond en compte, mais on l'a exploré, disons, un peu plus longuement. On pourrait faire euh, le printemps. Bon, je, te, je te laisse aller. Printemps, été, automne. Comment on honore ces saisons-là, selon toi?
1: Ouais, c'est une bonne question. <rire> euh... Je vais donner des ateliers sur chacun. Fait que c'est sûr que ça va être vraiment juste effleuré là, un petit peu. Mais euh, entre autres, le printemps, une des choses qui, qui est vraiment euh, difficile avec l'énergie du printemps, c'est que c'est une énergie qui, tout d'un coup, ça passe d'aller vers l'intérieur, qui est le mouvement yin de l'hiver, à aller vers l'extérieur. Fait Il y a comme un switch qui est comme complètement opposé. C'est pas comme... Euh, Passer de l'été à l'automne, c'est comme ça fait juste un ralentissement puis c'est de plus en plus lent, de plus en plus doux. Là, c'est comme full yin à full yang. <rire> c'est sûr qu'il y a un éveil qui est, très, qui est doux, mm. mais c'est quand même une impulsion de vie qui, qui pousse à l'intérieur, donc qui veut sortir. Là. C'est, c'est vraiment à l'image de, de la, la graine là, qui germe et qui doit... Donner tout ce qu'elle a pour réussir de casser la carcasse de sa graine qui est comme la stagnation de l'hiver pour faire passer la vie. Tu sais. Donc, cette énergie-là très hiér de la, de la pousse qui veut qui germer. Bien, c'est l'énergie qu'on ressent qui est dans l'air actuellement, au niveau du printemps. Puis je dis actuellement parce qu'en fait, ça commence pour les Chinois, cette énergie-là, début février. Donc, c'est là, là c'est dans l'air en ce moment. Puis ça fait que si on ne la canalise pas dans quelque chose d'un élan de vie, justement, un élan de bouger, de, de mettre en place notre vision, organiser ça, prendre des actions axées sur ce qu'on ressent, de, de mettre en mouvement l'énergie, bien, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est tellement fort cette énergie-là que ça vient se, se frapper sur nos, sur nos stagnations, nos blocages, nos rigidités. Puis là, ça surchauffe, vu que ça ne peut, peut pas sortir, ça n'a pas de voie de sortie. Ça surchauffe à l'intérieur, puis ça fait comme imploser de l'intérieur. Donc, ça fait que les problèmes du printemps qu'on retrouve beaucoup en clinique, c'est des problèmes euh, qui sont liés à ça, justement, énergétiquement. Donc, euh, mettons, euh, plus d'irritabilité, des, le stress plus intense, comme un, des épuisements comme intenses parce qu'il était comme écœuré, tu sais. Tu mmh. comme capable, parce qu'énergétiquement, tu as comme une énergie qui est là, mais il y a une structure, il y a une rigidité autour de toi, dans tes habitudes de vie, dans, dans tout ce que, ce que tu es, qui est comme qui fait que l'élan qui voudrait bouger, il peut pas. Fait que là, tu es comme t'es comme, ah, comme écœuré. on parle d'épuisement à ce moment-là, mais en fait, l'épuisement, il vient du fait que j'ai trop d'énergie, puis cette énergie-là, vient comme elle vient comme créer un, quelque chose de toxique dans mes canaux énergétiques. Fait que ça, c'est un autre exemple. Sinon, qu'est-ce qu'on voit au printemps? On voit beaucoup d'allergies. Et les allergies, c'est ce qu'on, ce qu'on appelle du vent en médecine chinoise. Fait que c'est, ça correspond à un pattern où que j'ai de la stagnation à l'intérieur de moi. C'est tellement stagné que euh, l'énergie, a, a surchauffe. surchauffe. Quand il y a de la chaleur, comme un genre de... Euh, comme ça veut exploser. C'est comme une tension intérieure. Bien, ce que ça fait, c'est que ça crée comme un, un mouvement déséquilibré ou excessif. Ce mouvement-là, il peut être associé à des, aller- euh, des allergies, des vertiges, euh, tout ce qui est comme mouvement un peu chaotique. Donc Les vertiges, c'est ça, c'est du vent. Les allergies, c'est, c'est du vent, mais comme, c'est comme une réaction excessive. C'est comme juste par, euh, parce que j'ai, j'ai comme trop d'énergie à l'intérieur de moi. Fait que c'est bizarre à expliquer, mais c'est vraiment, euh, vraiment comment on gère ça en clinique. C'est qu'on draine cet excès d'énergie-là, puis on fait circuler pour qu'il n'y ait pas de stagnation. Donc, si on apprend pendant le printemps à faire circuler notre énergie, par exemple, faire le grand ménage pour pas qu'il y ait de stagnation aussi à niveau énergétique autour de nous, à niveau matériel, ça va aider à ce que l'énergie circule mieux, qu'on soit plus dans un mouvement, un un mouvement de mouvement, (rire) un flow. Donc là, ça va permettre de de s'aligner au printemps, puis d'aller chercher la médecine du printemps, qui est vraiment une médecine de, d'élan vers le haut. C'est toutes mes aspirations, qu'est-ce que j'ai comme appel, c'est le temps là, de, de, d'aller vers ça, c'est de créer. Fait que, fait que oui, c'est vraiment, euh, vraiment précieux. Wow. La médecine de, de l'été, c'est l'expansion, c'est vraiment l'art de, de, d'être pleinement, comme juste prendre toute sa place, puis de la fusion, la connexion avec tous les êtres. Fait que c'est là ce qu'on rentre dans euh, euh, toutes ces activités sociales, les, les relations profondes, cœur à cœur. Le cœur est plus accessible en été. Le cœur, c'est, euh, c'est le, l'organe de l'élément feu qui correspond à l'été pour les Chinois. C'est vraiment, il y a beaucoup d'énergie qui circule. Fait que là, ça réchauffe le cœur. On a envie d'exister. On a envie de prendre toute la place. Donc euh, L'été, un des problèmes de l'été, c'est la stannulation aussi, parce que si j'ai pas démarré, ça c'est nouveau parce que le cycle de la journée, c'est la même chose. T'sais, le cycle yang, c'est tout le temps la même chose. si J'ai démarré ma, ma journée, je me lève très tard. On dirait que je perds le moment de, de élan vers le haut. Puis là, je suis déjà dans une énergie très yang de, de il y, y a beaucoup de choses à faire, puis tout ça, fait que je me sens un peu comme envahie par tout ça. Puis ça fait que mon énergie peut être euh, soit éparpillée ou soit paralysée parce qu'intérieurement, ça me rend inconfortable ou anxieux d'avoir toutes ces choses-là à faire et pas de temps pour juste démarrer tranquillement. Tu sais. fait que ça, ça, fait un, ça fait que ma journée n'est pas productive parce que mon printemps était trop mou, trop lent, trop stamie. Tu sais, j'étais trop longtemps dans mon lit le matin. Donc, au moment où il y plein d'énergie puis je pourrais être en dans l'action complète puis l'accomplissement, mais là, je pas à m'accomplir parce que je suis juste dépassée par ce trop-plein d'énergie-là. Fait qu'en été, en été, dans le fond, la médecine, c'est d'apprendre à faire circuler le plus tôt possible. Comme ça, on est moins affecté par les canicules, par l'humidité. Parce que l'humidité, c'est, c'est parce qu'on a de la stagnation dans notre corps. Fait que le, la chaleur à, à, on n'est pas capable de l'évacuer correctement, on est juste comme envahi par ça, pogné parce qu'on est lourd à l'intérieur. L'humidité à l'extérieur, ça nous dérange parce que nous, à l'intérieur, on a de l'humidité qui est une stagnation énergétique, c'est comme collant, comme une, 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 une stagnation liquidienne qu'on appelle. Fait dans le fond, tout ça, c'est, c'est facilité où ça va vraiment mieux quand on qu'on, quand qu'on démarre mieux notre printemps et qu'on démarre mieux notre journée. Fait que, fait que oui, c'est vraiment s'aligner aux saisons, c'est tellement important. Puis aller chercher la médecine de chaque saison en allant chercher un petit peu l'inconfort, la zone d'inconfort pour voir qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre. C'est vraiment la base. Mmh. Et
0: l'automne, rapidement. Je suis l'automne? Je curieuse. De... Ouais.
1: C'est comme le soir, la difficulté, c'est drôle, mais en automne, souvent, on a tendance, il y a deux patterns. Soit je suis épuisée parce que j'ai trop gaspillé d'énergie dans mille et une choses pendant l'été. Là, je suis écoeurée, j'ai envie de ralentir tout ça, mais je suis fatiguée. Comme en fin de la journée, les gens qui sont de ce type-là, le soir, ils sont fatigués rapidement. Ils ont besoin d'aller se coucher vraiment tôt. Donc, il faut qu'ils apprennent à faire moins pendant l'été. Pour qu'à l'automne, ils peuvent aller chercher, récolter la sagesse de leur année. Donc, le soir, récolter la sagesse de leur journée. Mm. Puis l'autre pattern, c'est de, de vivre, tu sais, d'avoir de la misère à démarrer la journée. Puis là, rendu, rendu à l'été, rendu à ben, fin d'été, rendu à l'automne, tu es comme OK, let's go, je démarre des projets, je fais plein de choses. Mais l'énergie, elle est descendante. Fait qu'on est un peu à contre-courant de la nature. donc... C'est, oui, c'est possible de démarrer des, des, des choses, de faire des gros projets en soirée, mais euh, en même temps, c'est comme si la, la nature nous inspire moins, nous, nous donne moins ce, ce flot-là énergétique qui va vers le haut. fait, que, Oui, il y a de l'inspiration, surtout quelqu'un qui a tendance à être paralysé dans sa journée, tout d'un coup, a comme un excès d'énergie. Toute l'énergie que j'ai pas gaspillée, que dans dans, j'ai pas utilisée dans ma journée, elle est accessible le soir. Fait que là, je suis comme, wow, j'ai plein d'énergie, je suis inspirée, j'ai envie de faire plein de choses. Sauf que le problème, c'est que tout est relié dans le cycle énergétique. Fait que si je ne prends pas le temps de ralentir le soir, ben mon hiver va me ressourcer moins. Puis mon mm-hmm. printemps va être au ralenti parce que vu que je ne suis pas ressourcée, je vais être épuisée au printemps. Je vais être là à démarrer, je vais être mou, je vais être... Fait que je vais être désalignée de tout le cycle. Fait que tout est relié. C'est vraiment important le... De mettre une limite rendue à l'automne, rendue au soir, puis de dire « ok, c'est assez, j'ai envie d'en faire plus, ou bien, j'aurais pu en faire plus, mais j'arrête, je ralentis, je prends le temps d'aller récolter le, le les euh, bien, les fruits, les, la sagesse un petit peu de ma de ma journée de mon année, puis faire le bilan, puis tout ça, fait que tu sais, je vais finaliser tout ce qu'il y a à finaliser, fait que c'est, c'est quelque chose qu'on entend souvent parler, mais c'est C'est ça, c'est laisser le le cycle énergétique nous enseigner, en fait.
0: Comme c'est beau! Merci énormément de nous avoir euh, amenés dans cette sagesse des cycles. On voit à quel point la nature, c'est une grande, grande, grande professeure. Et j'ai beaucoup aimé le fait que tu dises que ça coule l'une, les saisons coulent l'une dans l'autre. Donc de le voir comme une globalité, puis de porter attention, d'être là quand ça se passe, d'observer en se disant que ça va impacter la suite. Donc, merci beaucoup pour ça. Avant de passer aux questions à rafale, tu fais beaucoup de choses. Euh, J'aimerais que tu nous en parles parce que ce sont toutes des choses super intéressantes. Entre autres, j'en avais noté deux en particulier. Sens-toi libre de parler de tes autres projets s'il y en a. Tu as une grande formation qui s'appelle Ligne, euh, le pouvoir du choix. J'ai noté ça parce que ça m'avait beaucoup marqué. Ligne, aligne ta vie. Donc, si tu peux nous en glisser un petit mot, euh, qu'est-ce que le programme, qu'est-ce que tu apprends là-dedans aux participants? Et l'autre chose que j'avais notée, c'était cérémonie de thé que tu offres en ligne. Donc, c'est les deux points que j'avais notés sans toi bien à l'aise de nous parler de ce que où ton cœur se situe en ce moment et de, de tes différentes offrandes du moment.
1: OK, avec plaisir. Euh, la formation Aligne ta vie, c'est, euh, c'est un petit peu comme ma façon de comprendre la médecine euh, quand on apprend de la nature la médecine et non pas juste étudier des choses puis comme utiliser des techniques. C'est vraiment comment la médecine peut nous enseigner continuellement comment le, le yin est partout le yang est partout, donc il faut juste apprendre à l'utiliser partout autour de nous pour danser avec, avec ces, ces énergies-là, mmh. toujours se rééquilibrer, fait que ça, c'est une des, des choses que, que je guide. Puis c'est aussi parce que pour aligner sa vie, ben, il faut être aligné sur ce qui est vrai en soi. Donc, euh, pour les Chinois, ça, c'est le cœur, parce que le cœur, c'est vraiment c'est notre c'est notre vraie nature un petit peu puis c'est, c'est aussi pour les chinois c'est l'empereur c'est lui qui devrait gouverner mm. tout le corps mais souvent l'empereur il est étouffé donc euh, c'est, c'est le premier ministre qui est le mental en fait le ministre <rire> qui, wow. euh, qui mm. devrait servir à le servir en fait qui devrait être là juste pour servir puis organiser les choses mais il empêche le cœur de s'exprimer puis il mm. étouffe Donc, euh, ça, ben, c'est une théorie dans la médecine chinoise, mais j'ai une personne qui nous enseigne comment faire ça. Mais moi, je je veux vraiment amener les gens à à comprendre ça dans leur vie puis apprendre à discerner, parce que c'est très subtil. Souvent, on pense que notre cœur, il va dire ça, que ça, c'est la voix de notre cœur. Puis là, on va dans cette direction-là, puis avec le temps, on réalise que, ben, que ça ne nous a pas nécessairement amené au bon endroit, on est comme ben, voyons comment ça, puis plus tard, bien là, c'est comme si on n'a pas toujours assez les ressources pour dire Ok, c'est pour telle raison que ça ne m'a pas amené au bon endroit Parce qu'en fait, j'apprends, j'enseigne à discerner entre ben, la voix du cœur, la voix du menteur, qui est le, tout ce qui est faux, qui est appris à l'intérieur de nous, puis la voix de nos désirs et de nos attachements Tu sais, chez les bouddhistes les désirs, c'est la cause de la souffrance, c'est vraiment un attachement relié à ça, puis c'est, c'est, ça devient en fait un hypnotisme, on s'hypnotise avec quelque chose qu'on désire, puis qu'on veut, puis que finalement on devient attaché à cette forme-là, alors qu'au fond, ce qu'on a besoin, c'est, ça, c'est indépendant de cette forme-là, ça n'a pas besoin d'être, d'être exprimé sous cette forme-là, fait vu qu'on est attaché, on est bloqué, puis là, ce désir-là, finalement, vient, devient un obstacle. Puis ces désirs-là, souvent, se font passer pour notre cœur. On dit, je le sens, je le veux, c'est tellement important. Puis finalement, on, on suit ce flot-là, dans un flot, on suit c- cet appel-là, puis là, on, on se rend compte que, que finalement, on, on s'est juste éparpillé ou on, on est parti sur quelque chose, puis finalement, ça ne nous a pas donné plus de bien-être, de bonheur, puis d'alignement. Mm. Fait que, c'est une des choses qu'on fait vraiment beaucoup, c'est d'apprendre dans les petites choses du quotidien à vraiment discerner puis à voir, puis d'une façon qui est vraiment, comme je disais tantôt, dans l'esprit du jeu, dans l'esprit bienveillant de non-jugement, parce qu'on est tous là-dedans, tu sais, on est tous euh, tendance à comme, ben moi je vais être dans mon cœur, fait que là, ça génère de la frustration. (rire) Tu sais, j'ai des des, des élèves dans mon mon cours qui sont comme, ah! Ils sont comme frustrés, comment je fais pour? Puis je suis comme, ben, lâche la frustration, lâche le, le jugement lâche tout mmh. ça, parce qu'au fond ça c'est stérile, ça va jamais t'amener nulle part c'est, c'est juste aimer, apprendre à être curieux puis apprendre à jouer avec ça puis c'est normal que ces forces-là nous envahissent les forces de nos désirs, de nos attachements c'est normal mmh. mais le but c'est d'apprendre doucement à développer le regard du cœur, puis le leadership du cœur. plus le cœur voit puis il voit comment qu'on se désaligne mais pas, parce souvent, on le voit, mais avec notre mental. Ou on le voit, mais avec nos désirs. Puis on est comme tanné, puis on veut que ça change, mais on le voit pas avec notre cœur. Donc, quand on apprend à voir avec notre cœur, on apprend à discerner dans le subtil, puis le cœur, doucement, il apprend à prendre son leadership, puis à dire, la petite voix, elle commence à dire, « OK, je vais prendre action là-dessus, je vais le faire. » Au lieu de juste, tu sais, des petites voix, souvent, la petite voix, là, elle se dilue tellement facilement qu'on on prend très rarement action sur cette voie-là. Donc, c'est vraiment ça, c'est la base de ce qu'on fait dans ligne, à ligne ta vie pour vraiment s'aligner avec notre cœur, notre vraie nature. Puis le dernier euh, élément de ça, c'est de s'aligner avec l'univers. Parce que on dit tous, là, OK, euh, l'univers euh, nous envoie des choses qui s- devraient être bonnes pour nous, mais c'est, c'est tellement mental, là, c'est tellement théorique. Puis, dans le fond, ce qui est vraiment le plus précieux, c'est de développer une relation vraie, par expérience, avec l'univers, que ça devienne comme concret, qu'on sait, parce que c'est juste ce qui arrive à chaque fois. C'est juste tellement une relation, on fait juste penser, on fait juste demander, puis l'univers répond. C'est pas juste, tu sais, je veux quelque chose, l'univers me le donne, tu sais. Il répond pas toujours, qu'est-ce que je veux, mais il me guide comme un bon parent ou comme un, comme un amoureux, tu sais, ton, ton amoureux, c'est, c'est, il a sa propre personnalité et puis il ne fait pas ce que tu veux nécessairement, tu sais. C'est ça qu'on aime chez son chez notre amour. Oh, <rire> <rire> On ouais, aime ton ouais. côté sauvage. <rire> oui, tu sais, absolument. Fait que, c'est ça, l'univers, c'est, c'est une relation qui se développe comme, euh, comme avec une personne, tu sais, quelque chose de vraiment euh, intime, mm. très intime. Puis, puis c'est vraiment d'apprendre à... pas de façon euh, croyance mais de façon expérientielle, à s'aligner avec ça. Fait que, quand on vit des choses qu'on ne comprend pas, de ne pas se dire « ok, c'est sûrement bon pour moi », mais d'ouvrir notre cœur à ça, puis de voir. Puis juste rester curieux, mais sans se dire « ah, oh, c'est sûrement bon pour moi ». tu sais C'est vraiment l'art de s'aligner doucement, puis comprendre. C'est vraiment subtil,
0: hein? Puis ça, souvent, je le vois beaucoup, j'ai travaillé en marketing avec c'est l'art d'aller jouer sur cette petite voix, justement, puis de la confondre, puis d'aller, en fait, de jouer avec ces deux petites voix-là, je trouve que tu l'as tellement bien expliqué. Un beau programme, vraiment, bravo pour avoir créé ça, pour l'offrir et pour offrir des résultats à tes participants, vraiment, si les gens veulent des détails là-dessus, je vais mettre les liens. Dans la description de l'épisode. Vous allez avoir tous les détails. Je vois le temps qui file tellement vite, je te parlerai des heures et des heures. J'ai envie peut-être qu'on se. Parce qu'il y avait un dernier grand aspect que je voulais aborder avec toi, c'était le, le thé et la, la magie des plantes. Parce que tu es beaucoup là-dedans, mais je pense qu'on va se garder ça pour oui. peut-être une rencontre ultérieure. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Avec plaisir. Yep. Plein de choses à dire sur chaque sujet. (rire) Écoute, parce que je le. le,
0: Ouais, mais non, c'est pas toi, c'est vraiment le. Ben oui, c'est toi, t'es trop intéressante. Fait (rire) qu'on a un problème. (rire) Donc, je pense qu'on va remettre ça pour une autre discussion, vraiment sur cet aspect-là, plus des plantes, parce que c'est définitivement quelque chose. Puis, on a des échanges, même en en message privé, souvent là-dessus. Donc, j'aimerais ça inviter la meute dans dans ces échanges-là. Alors, si tu le veux bien, je terminerai notre fabuleux entretien aujourd'hui avec mes questions à rafale, si tu veux bien te prêter oui. au petit exercice. Alors, première question, ta plus belle leçon de vie.
1: Avoir tout perdu.
0: Avoir tout perdu.
1: <rire> J'ai déjà senti ça dans ma vie, que j'avais tout perdu. C'est, c'est un feeling, là, mm. mais, mais comme ça, je le sentais. Ça a été, je dirais, ce qui était le plus fertile dans ma vie. Mais ça a pris longtemps à wow. être, être intégré.
0: Là. Wow. Mm. Toi, tu nous lâches ça comme ça, boum! <rire> Puis ça fait un épisode de podcast à lui seul. Mais d'ailleurs, tu as un podcast de toi-même. Je vais mettre le lien également si les gens veulent se familiariser avec toi parce que tu as une, définitivement une voix à entendre. Donc, euh,
1: je mettrai les liens si tu avais à recommander un livre? Alors ça, c'est ça, mais euh, vite comme ça, genre le, le, le livre qui me vient, juste vite là, c'est, euh, c'est un livre euh, fascinant, ça s'appelle « Dans deux tomes », donc euh, deux noms, euh, « In secret Tibet » puis « Darkness over Tibet ». C'est deux livres euh, écrits par un monsieur dans les années 1800, qui est mmh. allé au Tibet avant qu'il soit euh, ouvert aux étrangers, c'est un Allemand. C'est vraiment bizarre son histoire. Cet homme-là, il était vraiment profondément euh, curieux spirituellement puis il était vraiment comme cultivé quand même spirituellement. Puis ça l'appelait beaucoup de de comprendre la la culture tibétaine puis tout l'aspect spirituel de de ce qu'il faisait. Euh, Fait qu'il s'est déguisé en tibétain, genre il teindait sa peau. Il mettait des des bouchons d'oreilles dans son nez pour avoir un nez euh, de tibétain asiatique, là. Il faisait vraiment comme, il a vraiment comme, il a appris la langue du mieux qu'il pouvait euh, en Europe. Euh, Il il avait tout planifié son truc. Puis après ça, en revenant, il a a décrit son histoire euh, au Tibet. Fait que c'est vraiment comme un un récit euh, du Tibet des années 1800 d'un voyageur qui est allé là. Qu'est-ce qu'il a rencontré dans le Tibet euh, millénaire qui qui n'existe plus aujourd'hui? Puis pourquoi c'est tellement profond, je le recommande vraiment, c'est parce que tu vois autant la lumière du Tibet que les ténèbres du Tibet. Tu vois vraiment comme, euh, comment il y avait des sages vraiment là-dedans, puis quel genre de, de quelle nature que, qui, de leur sagesse, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont partagé à ce voyageur, voyageur-là. Puis tout le côté dark un peu, genre de fausse spiritualité, euh, spiritualité au service de quelque chose qui est malsain qui était mmh. cultivé aussi là-bas. T'sais. Il y avait un peu de tout qui s'appelait spiritualité. Puis c'est vraiment, en tout cas, c'est beau comment, euh, comment il, il, euh, il distingue un petit peu les deux, le, le blanc et le noir, disons, à travers son cœur. C'est vraiment un, un voyage dans lequel, toi aussi, tu es apporté à, à reconnaître avec ton cœur qu'est-ce qui est sain de malsain, alors que des fois, ça se mélange et c'est vraiment difficile à discerner. Donc, euh, ça m'est venu comme ça. C'est un très, très bon livre. Je je le relis. Mon mon ex dit qu'il lit une fois par année au moins, ce (rire) livre-là. Wow! C'est quand même euh, quelque chose, là. Oh! On note! Super intéressant! Les gens qui t'inspirent le plus en ce moment? ah ben ça, c'est bizarre. C'est vraiment dans le masculin sacré, je dirais. En ce moment, euh, j'ai un de mes amis il s'appelle Mathieu. C'est le fondateur de l'école Les Primitifs. Oui. Moi, ça fait longtemps que je le connais parce que j'étais, j'étais dans cette école-là. Dans le passé, j'étais, j'ai même été instructrice. J'ai sorti avec un autre de leurs instructeurs. Et euh, j'ai beaucoup aimé. Puis à un moment donné, je me suis distancée pour aller vers la médecine, chinoise. Puis là, ben, je, je, cet ami-là, particulièrement, à ces temps-ci, je, il m'inspire beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est parce que j'ai, euh, j'ai vraiment besoin de cultiver mon yang. Je sens que je suis rendue là dans ma vie, que j'ai beaucoup de stagnation. Alors qu'avant, j'avais besoin de cultiver mon yin J'étais mm-hmm. quelqu'un de très éparpillé, très anxieuse, euh, tout ça. Puis là, je suis rendue quelqu'un de, de bien enraciné, mais qui, qui a un peu de qui manque de tonus, qui est comme un mm-hmm. peu de nous. Puis Là, il faut vraiment que je prenne mon leadership, que je combatte ma peur, que c'est, c'est, euh, cet ami-là. Il est, il est très euh, il, a, il a c'est quelqu'un qui s'est euh, confronté lui-même vraiment beaucoup par rapport à la vivre en nature euh, dormir dans le froid genre il dort euh, sans euh, sans abri dehors au mois de janvier <rire> il, il fait des choses là vraiment belles vraiment inspirantes euh, vraiment, wow. vraiment euh, une force intérieure tu il a toujours eu ça en lui mais euh, mais tu je vois comment que ça continue de, de grandir, donc ça m'inspire. Puis tout ce qui est un peu viking ces temps-ci, <rire> ça, ça, ça touche cette partie-là de moi qui, que j'ai besoin de développer, tu sais, de force, de courage un petit peu. Là. Donc, c'est ça, moi, ouais, ça, c'est mon momentum d'inspiration. <rire> Quelle belle
0: réponse. C'est tellement drôle, hein, parce que... Je pensais aux primitifs, je, j'avais envie de les recevoir sur le podcast et euh, j'avais pas de porte d'entrée. Donc je te fais un gros clin d'œil ici.
1: <rire> ah oui, c'est un
0: <rire> Mais euh, ouais, super belle réponse, je trouve ça beau que tu mentionnes un homme comme ça. Merci. Ton plus grand souhait pour les femmes et les hommes qui nous écoutent.
1: Je dirais de développer une relation intime, amoureuse, sexuelle et mystique avec l'infini.
0: Que c'est savoureux. Merci. Le plus beau témoignage que tu as reçu?
1: Ah, je ne sais tellement pas quoi répondre à ça. Là. C'est, euh... Je dirais que ce que, ce que je partage... C'est vraiment comme une transmission orale, puis j'ai eu énormément d'échecs dans mon passé. Ça fait euh, peut-être 15 ans que j'enseigne ces choses-là, mais que je les enseigne mal, puis j'apprends comment faire pour enseigner. Euh, puis là, ça commence à lever, tu sais, c'est comme dans les dernières années, je suis plus en ligne, puis on dirait qu'il y a des choses qui ont mûri beaucoup dans mon cheminement. Fait que, on dirait que j'ai tellement eu d'échecs dans ma façon de l'enseigner, puis d'être capable de bien le vivre, puis de bien le transmettre pour que les gens, ça soit pas juste euh, mental, mais qu'ils comprennent vraiment, puis qu'ils le vivent vraiment, que je te dirais qu'à chaque fois que j'ai un, un témoignage, genre, je me sens comme gratitude fois mille, puis en même temps, je me sens comme, c'est pas moi, c'est, 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 c'est plus grand que moi, genre, il y a quelque, y a quelque chose d'autre qui a aidé, à ce que pour il y a une chimie, puis que ça permette à la personne de vraiment comprendre, d'avoir ces résultats-là. Fait qu'on dirait que je (rire) l'efface. Quand j'en ai, je suis comme, je l'efface un peu dans mon mental parce que je suis comme, c'est juste trop grand, parce que j'ai tellement un long chemin pour réussir de transmettre ce que je transmets aujourd'hui, Fait que j'en ai pas, j'ai pas de réponse à donner.
0: Hmm. L'humilité, en tout cas, est très certainement une très grande partie de toi. (rire) (rire) Euh, et la dernière et grande question qu'est-ce qui s'en vient pour toi, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de poursuivre euh,
1: les apprentissages avec toi Bien, d'abord il y a la formation ligne, Aligne ta vie euh, à laquelle je prends des inscriptions en continu, donc si ça vous intéresse euh, vous êtes bienvenue il suffit de, de, qu'on se parle un petit peu voir si ça, ça, se, ça, ça, ça correspond ça vous correspond donc euh, il y a ça qui est toujours là au printemps, je, je prévois de lancer un cercle de transmission de travail. C'est un thème que je n'ai pas abordé avec toi, que je n'ai jamais abordé dans mes réseaux sociaux. J'en parle toujours en privé, dans mes, dans mes rencontres, dans mes groupes, tout ça. Donc, c'est un cercle fermé. Mais là, je pense faire un cercle de transmission sur le thème de la cultivation de l'énergie sexuelle dans les arts taoïstes, humilité du cœur, connexion énergie sexuelle avec le cœur c'est juste ce que je peux dire pour l'instant mais tu sais, ça va se dévoiler au printemps ça mmh. va avoir lieu au printemps puis ça va être pas mal différent de ce qu'on entend parler quand on parle de spiritualité et sexualité de nos jours il va y avoir quelque chose de, de particulier fait que suivez ça si vous êtes curieux euh, après ça bien, j'ai des ateliers euh, sporadiques là. donc il va y avoir d'autres ateliers de médecine du thé des ateliers dans lesquels on, on On va chercher la la connexion vraiment avec le thé pour qu'elle nous enseigne une sagesse qui est à l'intérieur de nous mais qui nous facilite l'accès puis comment est-ce que le thé nous aide à entrer en contact avec la médecine de chaque plante c'est comme le thé m'a vraiment montré à faire ça puis toute la façon chinoise de le faire donc euh, je vais faire des ateliers ça c'est sûr pour euh, connecter avec certaines plantes au fil du printemps, de l'été et il y a aussi tout ce qui est, que, que je vais sortir cet été, qui est euh, guérison de blessures du passé avec le rituel du thé. Je prends des thés vieillis, puis on va chercher, mettons, euh, selon l'année de, de récolte du thé, on va chercher des blessures associées à cette année-là, ou juste qui qu'on était dans cette année-là, pour nous aider à, à connecter avec cette personne-là. Puis voir qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle a à nous enseigner, tu sais. Fait qu'on va vraiment chercher ça, cette connexion-là. Donc, il va avoir ça. Puis euh, c'est pas mal ça pour ce qui s'en vient.
0: Super, intéressant. Merci pour tout ça. Et on est mieux de te
1: retrouver sur Instagram pour être à l'affût? Oui, sur Instagram, lydie.dao. Mon podcast, L'Appel du Dao. Mm. Puis mon site web, essence chinoisecom j'ai oublié de dire que dans les ateliers qui s'en viennent, j'ai toujours euh, les ateliers de changement de saison que maintenant, j'ai renommé Médecine. Donc, c'est Médecine de l'hiver, Médecine du printemps. Donc, Médecine du printemps va sortir bientôt. Alors, euh, on mettra le lien aussi dans, dans le... Dans dans les notes de l'épisode.
0: Absolument. Je mettrai tout ça. Alors, Lydie, du plus profond de mon cœur, au tien, merci beaucoup pour ce moment passé en notre compagnie. Merci.
1: Merci. Merci Merci de m'avoir écouté.
0: Merci à Lydie tellement pour cet épisode bien riche. J'ai hâte de voir ce que vous en avez pensé. Merci à vous toutes et à vous tous également pour votre écoute, pour votre présence ici à chaque fois. Je vous sens, je vous vois. J'ai les deux mains sur le cœur en ce moment pour vraiment vous remercier profondément. Merci à toutes celles et à tous ceux qui prennent le temps de m'envoyer des messages, qui prennent le temps de partager les épisodes de podcasts dans leurs réseaux sociaux, de mentionner qu'est-ce qui les a touchés, qu'est-ce qui leur a parlé. Si c'est vous, merci. À toutes celles et à tous ceux aussi qui ont pris le temps de laisser une review 5 étoiles sur la baladeuse d'iTunes, c'est probablement ce qui permet au podcast de rayonner, de faire du chemin vers les bonnes personnes, d'aller trouver le reste de la meute, si on peut dire. J'ai, j'ai pris la décision de ne pas faire de publicité pour le podcast parce que je pense que si vous m'écoutez depuis le début, vous comprenez pourquoi je fais ça et qui j'ai envie de réunir ici. Et ça ne se fait pas par la publicité. Donc, la meilleure façon de continuer à nourrir et de faire grandir cette belle communauté de, de sœurs et de frères loups, ben, c'est par vous. Vous êtes les rayons qui permettent d'aller chercher les autres rayons. Alors, merci, merci, merci. J'ai déjà hâte au prochain épisode et... et teaser, petit teaser. Je vous le dis, le prochain épisode est wow! (rire) Plein d'œil ici. Alors, je vous envoie plein d'amour.